0: روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو
1: اور اگر اہل کتاب حقیقی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ان میں مومن بھی ہیں
2: مگر اکثر ان میں سے بدامال ہیں سو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو, ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی رات 9 سے 11 کے درمیان FM 100.7 پہ پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ نوٹ فرما لیں ڈاٹ وائس ایک مرتبہ پھر www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں اس کے علاوہ ہمارا یہ پروگرام اس وقت یوٹیوب پہ بھی براہ راست سنا جا سکتا ہے سامع نکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات اور عقائد قرآن کریم اور نبی کریم آخر اسزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر سامع کرام آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بذریعہ فون یا ای میل پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوالات پیش کریں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور
3: ون
2: اور سامع کرام اگر آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی کوسچن آنسر at voiceofislam.ca qa yani question answer at voiceofislam.ca سامعین کرام پروگرام میں اج ہمارے ساتھ دو مہمانان گرامی موجود ہیں جناب محمد موسی صاحب اور جناب عبد النور عابد صاحب خاصสาร اپ دونوں حضرات کو پروگرام ریڈیو احمدیہ کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: نعت
1: لدا
2: سامین کرام جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جناب محمد موسا صاحب اور عبدالنور النور عابد صاحب کافی عرصے سے ریڈیو احمدیہ سے وابستہ ہیں اور جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے آپ دونوں حضرات وابستہ ہیں اور پروگرام ریڈیو احمدیہ کی اس سیریز میں آپ تحریرات حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کاریانی مسیح معود علیہ صلاط وسلام کا تعارف پیش کرتے ہیں اور آج کے پروگرام کا آغاز جناب محمد صاحب سے گزارش کہ آپ پروگرام کا آغاز بھی کریں اور سامعین کرام کو بتائیں کہ کس تحریر یا کس موضوع کا موضوع کو آج آپ نے
1: چنا ہے جی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حضرت اقدس مسیح ماؤد رحصرت السلام کی تحریرات کا تعارف پیش کرتے ہیں بعض دفعہ کسی ایک خاص کتاب کا تعارف پیش کرتے ہیں اور کچھ عرصے سے یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ بجائے ایک کتاب کا تعارف کروانے کے حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلّۃ السلام نے جو مختلف مضامین اپنی کتب میں اور اپنی تحریرات میں بیان فرمائے ہیں ان تحریرات میں سے کسی ایک موضوع کو لے کر اس کے متعلق ہم یہاں پر آپ کے سامنے اس میں سے چند ایک اقتباسات رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلۃ السلام نے اس موضوع کو کیسے آسن طریق پر اور کس طریق پر بہترین طریق پر بیان کیا بیان فرمایا تو اس سلسلے میں آج کے لیے جو ہم نے عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے سچا اور زندہ مذہب اسلام ہے جماعت احمدیہ پر یہ اعتراض لگایا جاتا اعتراض کیا جاتا ہے اور الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام کے ساتھ جماعت احمدیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے جو در حقیقت بالکل غلط اور بے بنیاد الزام ہے در حقیقت اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے جو خبر دی تھی اور جو خوشخبری سنائی تھی اس کے مطابق اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلۃ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبوس فرمایا اور آپ کے ذریعے سے اس زمانے میں اسلام کا دوبارہ احیاء ہوا اور اسلام کو دوبارہ ایک زندہ مذہب کے طور پر پیش کیا گیا گویا کہ یہ مذہب ہمیشہ سے ہی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ چلتا چلا جائے گا لیکن اس حوالے سے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلّۃ والسلام نے دیگر مذاہب کے بالمقابل اسلام کو ثابت کیا کہ یہ کیسا سچا اور زندہ مذہب ہے جو اس زمانے میں ایسی توفیق اور کسی کو نہیں ملی اس حوالے سے میں شروع میں بھی چند ایک اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ صلی اللہ نے اس مضمون کو کس طرح بیان فرمایا تو سامعین اس بات کو خود فیصلہ کریں عصی السلام کے ان الفاظ کو سن کر کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے جو بے بنیاد بات کی جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ کا یا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلّۃ والسلام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یا آپ کا آپ نے کوئی نیا مذہب پیش کیا یہ دراصل بالکل ایک غیر حقیقی اور جھوٹ پر مبنی الزام ہے حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلّۃ والسلام اپنی تصنیف آئینہ کمالات اسلام جو روحانی خزائن کی جلد نمبر پانچ میں ہے سفر کے نمبر دو نمبر 275 اور سفر نمبر 276 پر فرماتے ہیں کہ میں صرف اسلام کو سچا مذہب سمجھتا ہوں اور دوسرے مذاہب کو باطل اور سراسر دروغ کا پتلا خیال کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اسلام کے ماننے سے نور کے چشمے میرے اندر بہ رہے ہیں اور محض محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے وہ اعلیٰ مرتبہ مکالمہ الہیہ اور اجابت دعاؤں کا مجھے حاصل ہوا ہے جو کہ بجوس سچے نبی کے پیروی پیرو کے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکے گا اور اگر ہندو اور عیسائی وغیرہ اپنے باطل معبودوں سے دعا کرتے کرتے مر بھی جائیں تب بھی ان کو وہ مرتبہ مل نہیں سکتا اور وہ کلام الہی جو دوسرے ذنی طور پر اس کو مانتے ہیں میں اس کو سن رہا ہوں اور مجھے دکھلایا اور بتلایا گیا اور سمجھایا گیا ہے کہ دنیا میں فقط اسلام ہی حق ہے اور میرے پر ظاہر کیا گیا کہ یہ سب کچھ ببرکت پیروی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ کو ملا ہے اور جو کچھ ملا ہے اس کی نظیر دوسرے مذاہب میں نہیں کیونکہ وہ باطل پر ہیں اسی طرح حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام اپنی ایک اور مارکت العراء کتاب براہین اہم دیا اس کے حصہ پنجم میں جو روحانی خزائن کی جلد نمبر اکیس اور سفر نمبر پچیس و چھبیس پر ہے حضور تحریر فرماتے ہیں کہ ہزار ہزار شکر اس خداوند خدا کریم کا ہے جس نے ایسا مذہب ہمیں عطا فرمایا جو خدادانی اور خدا ترسی کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی نظیر کبھی اور کسی زمانے میں نہیں پائی گئی اور ہزارہ درود اس نبی معصوم پر جس کے وسیلے سے ہم اس پاک مذہب میں داخل ہوئے اور ہزار ہا رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے اصحاب پر ہوں جنہوں نے اپنے خونوں سے اس باغ کی آپاشی کی فرماتے ہیں اسلام ایک ایسا بابرکت اور خدا نما مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص سچے طور پر اس کی پابندی اختیار کرے اور ان تعلیموں اور ہدایتوں اور وصیتوں پر کاربند ہو جائے جو خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف میں مندرج ہیں تو وہ اسی جہان میں خدا کو دیکھ لے گا وہ خدا جو دنیا کی نظر سے ہزاروں پردوں میں ہے اس کی شناخت کے لیے بجز قرآن تعلیم کے اور کوئی بھی ذریعہ نہیں قرآن شریف معقولی رنگ میں اور آسمانی نشانوں کے رنگ میں نہایت سہل اور آسان طریق سے خدا تعالی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس میں ایک برکت اور قوت جازبہ ہے جو خدا کے طالب کو دم بدم خدا کی طرف کھینچتی اور روشنی اور سکینت اور اطمینان بخشتی ہے اور قرآن شریف پر سچا ایمان لانے والا صرف فلسفیوں کی طرح یہ زن نہیں رکھتا کہ اس پر حکمت عالم کا بنانے والا کوئی عالم کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے بلکہ وہ ایک ذاتی بصیرت حاصل کر کے اور ایک پاک رویت سے مشرف ہو کر یقین کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے کہ فی الواقع وہ ثان موجود ہے اور اس پاک کلام کی روشنی حاصل کرنے والا محض خشک معقولیوں کی طرح یہ گمان نہیں رکھتا کہ خدا واحد الا شریک ہے بلکہ سد ہاتھ چمکتے ہوئے نشانوں کے ساتھ جو اس کا ہاتھ پکڑ کر ظلمت سے نکالتے ہیں واقعی طور پر مشاہدہ کر لیتا ہے کہ در حقیقت ذات اور صفات میں خدا کا کوئی بھی شریک نہیں اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ عملی طور پر دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ وہ ایسا ہی خدا کو سمجھتا ہے اور وحدت الہی کی عظمت ایسی اس کے دل میں سما جاتی ہے کہ وہ الہی ارادے کے آگے تمام دنیا کو ایک مرے ہوئے کیڑے کی طرح بلکہ مطلق ہے اور سراسر عدم سمجھتا ہے تو یہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلطل نے ہمارے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی کہ اسلام کی کیا کیا برکات ہیں اور نہ صرف آپ نے اپنی نثر نثر تصنیفات میں اس چیز کا ذکر کیا بلکہ آپ نے اپنے منظوم کلام میں بھی جگہ جگہ اشعار کے ذریعے سے بیان فرمایا مثلاً نے ایک موقع پر فرمایا کہ اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا ترک رضاء خویش پے مرضی خدا تو یہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلّۃ والسلام کے چند اقتباسات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بطور تمہید کے رکھے اور ان اقتباسات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کس طرح حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلۃ والسلام نے اسلام کی حقیقت جو ہے وہ دنیا کے سامنے بیان کی اور در حقیقت اس زمانے میں ہر مذہب کی طرف سے اسلام کے اوپر جب دلائل کی روح سے یا عقائد کی روح سے حملے کیے گئے یا اعتراضات کیے گئے تو اس کے دفاع کے لیے ایک ہی شخص سامنے آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے جری اللہ فی حزلمبیا کا خطاب دیا اور وہ اس نے اسلام کی حفاظت کر کے دکھائی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ اور وہ جماعت, یہ جماعت جو ہے آج بھی اسلام کی حفاظت میں سب سے آگے چلتی چلی جا رہی ہے ابھی ہم چند ایک آپ کے سامنے واقعات بھی رکھیں گے اور اس کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور پھر اس زمانے کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ کس طرح جماعت احمدیہ جو ہے وہ اسلام کی حفاظت میں صف اول میں شامل ہے
2: جی بہت بہت شکریہ جناب محمد موسا صاحب سامع نے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی رات نو سے گیارہ بجے کے درمیان ایف 100.7 ہنڈریڈ پہ پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام ہماری ویب سائٹ ڈبلیو 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 پہ بھی براہ راست سن سکتے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام اس وقت یوٹیوب پہ بھی براہ راست سنا جا سکتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب محمد موسا صاحب اور عبد النور عابد صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں جناب محمد موسا صاحب نے تحریرات حضرت بانی جماعت احمدیہ کے تعارف کے سلسلے میں آپ کی تحریرات سے بعض اقتباسات پیش کیے ہیں جو کہ زندہ خدا اور زندہ مذہب کے حوالے سے ہیں اور یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع رہے گا اور سامعنی کرام آپ سے گزارش کہ آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں 416-410-6522 416-410-6522 اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو ایٹ وائس اسلام سی اے کیو اے کرام یہاں پہ آم، آپ کو بتاتے چلیں کہ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org اسلام کا آپ ضرور وزٹ کریں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ویب سائٹ www.alislam.org اس کا آپ ضرور وزٹ کریں مختلف زبانوں میں یہاں پہ لٹریچر موجود ہے تحریرات کا تعارف آپ کی زم... آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اردو زبان میں وہ تمام کتب جو بانی جماعت احمدیہ نے تحریر فرمائی روحانی خزائن کے حوالے سے اردو کے سیکشن میں موجود ہیں اور تقریباً چالیس سے زائد زبانوں میں منتخب تحریرات کے تراجم بھی موجود ہیں آپ سے گزارش کہ خود آپ وہاں اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور ان چیزوں کو خود بھی پڑھیں حوالہ جات بھی چیک کریں اور نوٹ فرماتے چلے جائیں ساتھ ساتھ جی عبد النور عابد صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں اگر
3: آپ پروگرام کو مزید آ لے کے جانا چاہیں جی جزاک النجا صاحب آپ نے ذکر کیا حضرت اقدس مسیح محدودیہ السلام کے بعض حوالہ جات کا جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت مسیح محدود صلاحۃ وسلام اسلام کی سربلندی اسلام کی حقانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا من جانب اللہ ہونا حضور کا سچا ہونا اس کی ہمیشہ تغو میں رہے تغ و دو میں رہے کہ یہ ہمیشہ سربلند رہیں یہ نام یعنی اسلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خدا کے جلال کا سامعن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح ماؤود علیہ السلاۃسلام بچپن ہی سے اس فکر میں تھے اور اس طرف مائل تھے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح مولیہ سلاۃ والسلام کا دل اس طرف مائل رکھا کہ شروع ہی سے اس جو ارد کے لوگ تھے انہیں مسی تر کہہ کے پکارا کرتے تھے یعنی حضور کا جو اکثر اوقات میں سے جو وقت ہے وہ مسجد میں گزرا کرتا بعض روایات میں آتا ہے کہ کتابوں کے انبار ہوتے سائڈوں پہ اور حضرت مسیح محدود اسلام خدا تعالیٰ کی عبادت میں کتابوں کے پڑھنے میں اس طرح اپنا جو وقت ہے وہ صرف کیا کرتے تھے حضور کے جو والد صاحب ہیں انہیں یہ فکر بھی ہوتا تھا کہ دنیا جو ہے وہ کمانے کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے اور بار بار مختلف موقعوں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ مختلف لوگوں کے ذریعہ بھی پیغام پہنچایا کرتے تھے کہ کوئی کام کر لیں یا اگر میں کسی بڑے افسر کو جانتا ہوں تو اس کی مارفت سے کوئی نوکری وغیرہ دل دلوا دی جائے اس پہ اعظمسیح ہے مود اسلام فرمایا کرتے تھے کہ میں میری نوکری کی فکر نہ کریں میں نے جہاں نوکر ہونا تھا وہاں ہو چکا ہوں تو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ رنگ بار بار نظر آتا ہے اور ہم اسے مختلف جو حضور کی زندگی کے جو پہلو ہیں اس میں اس کو دیکھتے ہیں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ السلام اپنے ایک منظوم کلام میں فرماتے ہیں کہ میرے آنسو اس غم دل سوز سے تھمتے نہیں دین کا گھر ویران ہے دنیا کے ہیں علی منار پھر آگے فرماتے ہیں دن چڑھا ہے دشمنانے دین کا ہم پر رات ہے اے میرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بےقرار تو مسیح محدودیہ السلات و السلام کی سامین ان اشعار سے آپ کو وہ تڑپ نظر آ رہی ہوگی جس میں برملاء اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اسلام جو خدا تعالیٰ کا چنیدہ مذہب ہے اس کا بول بالا ہو اور ضامعن یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہر طرف سے اسلام کو دبایا جا رہا تھا اور اسلام پہ پے در پے حملے ہو رہے تھے اگر کسی کو اس طرح تاریخی حوالے سے کچھ نہ ہو یاد تو پرانی جو کتابیں ہیں اس زمانے کی وہ پڑھ کر دیکھیں بلکہ آج بھی Uh, اسلام پہ جس اس کی تعلیمات پہ طرح طرح کے حملے کیے جاتے ہیں اس زمانے میں کوئی پتل جلیل ایسا نہیں ملتا جو اسلام کا دفاع کر سکے اور یہ صرف جماعت احمدیہ اس بات کا اظہار نہیں کرتی بلکہ اس زمانے کے جو بڑے علماء سمجھے جاتے تھے چوٹی کے علماء سمجھے جاتے تھے انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں حضرت مسیح محدودیہلاۃ حضرت مرزا علامہ صاحب کی اس قربانیوں کا حضور کے دفاع کا ذکر کیا ہے اور نہایت اچھے رنگ میں کیا ہے اور جماعت احمدیہ کے اشد مخالف مولوی محمد حسین بٹالوی انہوں نے یہ یہ بات لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ اسلام کی جس طرح کی خدمت مسیح محدود اسلام یعنی مرزا غلام احمد صاحب نے کی ہے پچھلے چودہ سو سال بھی اس کی نظیر نہیں ملتی اور اسی طرح دوسرے بزرگان بھی ہیں جنہوں نے حضرت مسیح مدیہصلاۃ اسلام کا زمانہ پایا آپ کے کام کو دیکھا اور سب سے بڑی بات سامین بات یہ ہے کہ حضرت مسیح محدود السلط اسلام نے اپنی جو باقاعدہ تصانیف کا آغاز کیا حضور کے مختلف مضامین پرانی اخباروں میں ہمیں ملتے ہیں جو براہین احمدیہ یعنی 1880 کے زمانے سے پہلے کی کے بھی بعض مضامین ہیں جو مختلف اخباروں میں ملتے ہیں وہ روحانی خزائن جو مجموعہ ہے مسیح مدلاسۃ اسلام کی کتابوں کا اس میں دوسری جلد کی جو پہلی کتاب ہے پرانی تحریریں اس کے نام سے موصوم ہے اس میں وہ مضامین بھی ملتے ہیں اور اس کے اندر بھی اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے مسیح مودیہ ساطو اسلام نے اپنا قلم اٹھایا ہے لیکن باقاعدہ تصنیف کا جب میں یہاں پہ ذکر کیا آپ کے سامنے تو اس کا نام براہین احمدیہ ہے جس میں حضور نے اس کے ٹائٹل میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ کتاب جو براہین احمدیہ کے نام سے موسوم ہے اس میں حضور نے جو مضامین درج کیے ہیں وہ حضور نے فرمایا کہ تا اس سے خدا تعالیٰ کی حقانیت اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا اس کا ثابت ہونا اسلام کی حقانیت محمد مصطفیٰ <سلام> صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کا سچا ہونا ثابت ہو اور اس میں مخالفین کو بلایا ہے ان کو دعوت دی ہے کہ جو میں نے دلائل اس کے اندر لکھے ہیں وہ آدھے نہیں ایک بٹا تین نہیں ایک بٹا چار نہیں بلکہ ایک بٹا پانچ تک بھی نمبر وار سلسلہ وار اگر ان دلائل کو توڑ کر توڑ دیں اپنی مذہبی کتابوں سے تو میں اپنی شکست تسلیم کر لوں لیکن کوئی مدمقابل ایسا نہیں تھا کوئی مقابلے پر نہیں آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ مسیح محدود علیہ السلاۃ والسلام نے جس طرح اسلام کا دفاع کیا اس زمانے میں مسلمانوں میں کوئی نظیر ایسی نظر نہیں آتی دو چار نام ایسے ہیں جو ہمارے دوست بعض اوقات فون کر کے یہاں پہ بولتے ہیں ضرور انہوں نے بھی اپنا حصہ لیا لیکن جس عظمت کے ساتھ مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کا نام نظر آتا ہے اور کسی کا اس میدان میں نام نظر نہیں آتا پھر حضور فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں حضور فرماتے ہیں کہ دیکھ سکتا ہی نہیں میں زوف دین مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کام کر کہ میں دیکھ ہی نہیں سکتا کہ اسلام کی جو حالت ہو رہی ہے اور مسلمان جو اپنے آپ کو اسلام کا نام لیوا سمجھتے ہیں ان کی جو حالتیں ہیں وہ مجھے دیکھی نہیں جاتی اور حضور میں وہ تڑپ تھی وہ, وہ, وہ ایک ایک, ایک بے چینی کا اظہار تھا جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے بعض واقعات بھی میں انشاءاللہ جس طرح پروگرام آگے چلے گا آپ کے سامنے رکھوں گا تو بہرحال جو بات ہے وہ یہی ہے کہ مسیح محدودیہ السلاۃ والسلام کا جو مقصد تھا اگر ہم یہ کہیں کہ مقصد آپ کی حیات کا کیا اپنے لیے آپ نے منتخب کیا وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کا سچا جلال اس دنیا میں قائم ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا سچا ہونا ان کی نبوت کا
1: سچا ہونا اور اسلام کی حقانیت پوری دنیا پہ قائم دنور صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا حضرت اقدس مسیح محدود علیہ وسلم کی تسنی براہین احمدیہ کا جی حمی السلام نے اس کے متعلق بے شمار چیلنجز بھی دیے اور بے شمار لوگوں نے اس کتاب کو پڑھ کر احمدیت قبول کی اور حضرت اقدس یہ تو ایک اس کی مقبولیت دنیاوی لحاظ سے تھی اس کی مقبولیت جو ہے خدا تعالیٰ کی حضور بھی ہوئی جو حضرت اقدار رسمسی ہے معود علیہ صحت میں بیان فرمائی کہ ایک رویہ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اقدر اسمسی ہے ماؤود علیہ السلّۃ السلام کو دکھایا گیا اور اس میں بلکہ اس کی کیا تفصیل بیان کرنی وہ میں رویا آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور وہ انتہائی دلچسپ اور زبردست رویا ہے کہ اس کی تعبیر بھی آپ نے خود فرمائی اور اس سے کیا کیا مراد ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ یہ عاجز اپنے بعض خوابوں میں سے جن کی اطلاع اکثر مخالفین اسلام کو انہیں دنوں میں دی گئی تھی کہ جب وہ خوابیں آئی تھیں دیکھیں اسلام کا دفاع حضور نے بہت پہلے سے شروع کیا ہوا تھا یہاں پر ذکر ہمارے کہ جن کی اطلاع اکثر مخالفین اسلام کو انہیں دنوں میں دی گئی تھیں کہ جب وہ خوابیں آئی تھیں اور جن کی سچائی بھی انہی کے روبرو ظاہر ہو گئی بطور بطور نمونہ بیان کرتا ہے من جملہ ان کے ایک وہ خواب ہے جس میں اس عاجز کو جناب خاتم المبیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور بطور مختصر بیان اس کا یہ ہے کہ اس آخر نے اٹھارہ سو چونسٹھ یا اٹھارہ سو پینسٹھ عیسوی میں یعنی اس زمانے کے قریب کہ جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصے میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا جناب خاتم المبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس وقت اس آجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جو خود اس آجز کی تعلیف معلوم ہوتی تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے جس نام کی تعبیر اب اشتہاری کتاب یعنی براہین احمدیہ کی تعلیف ہونے پر یہ کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو کتب ستارے کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے دس ہزار روپے کا اشتہار دیا گیا غرض غرض آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کتاب مجھ سے لے لی اور جب وہ کتاب حضرت حضرت مقدس نبوی کے ہاتھ میں آئی تو آ جناب کا ہاتھ ہے مبارک لگتے ہی ایک نہایت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی <خص> کہ جو امرود سے مشابع تھا مگر بقدرے تربوز تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم نے جب اس میوے کو تقسیم کرنے کے لیے ایک کاش کاش کرنا چاہا تو اس قدر اس میں سے شہد نکلا کہ آ جناب کا ہاتھ مبارک مرفق تک شہد سے بھر گیا یعنی کہنی تک آپ کا ہاتھ جو تھا وہ شہد سے بھر گیا تب ایک مردہ کہ جو دروازے سے باہر پڑا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم کے معائضے سے زندہ ہو کر اس عاجز کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور یہ آجز آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم کے سامنے کھڑا تھا جسے جیسے ایک مستغیث حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم بڑے جاہ و جلال اور حاکمانہ شان سے ایک زبردست پہلوان کی طرح کرسی پر جلوس فرماتے پھر خلاصہ کلام یہ کہ ایک کاش آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اس غرض سے دی کہ تا میں اس شخص کو دوں کہ جو نئے سرے زندہ ہوا اور باقی تمام کاشیں میرے دامن میں ڈال دیں اور وہ ایک کاش میں نے اس نئے زندہ کو دے دی اور اس نے وہیں کھا لی پھر جب وہ نیا زندہ اپنی کاش کھا چکا تو میں نے دیکھا کہ آ حضرت کی کرسی مبارک اپنے پہلے مکان سے بہت ہی اونچی ہو گئی اور جیسے آفتاب کی کرنیں چھوٹتی ہیں ایسا ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک متواتر چمکنے لگی کہ جو دین اسلام کی تازگی اور ترقی کی طرف اشارت تھی تب اسی نور کے مشاہدہ کرتے کرتے آنکھ کھل گئی تو در حقیقت جو حضرت وسلم نے ایک اور موقع پر اس کی یہ تعبیر فرمائی ہے کہ جو مردہ شخص تھا کہ وہ میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ دین اسلام ہے جو کمزوری کی حالت میں ہے جس کے متعلق حالی نے بھی زمانے میں لکھا کہ پوری
2: مسدس موجود ہے جی جی پوری
1: مسدس موجود ہے اس کے میں یہ پا کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری ایک عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پر دیس میں وہ آج غریب الغربا ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبا بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے یعنی اس وقت بھی یہ بات سامنے آ رہی تھی سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کی حالت ایک مردہ شخص کی طرح ہو گئی ہے اور یہی نقشہ جو ہے وہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ وسلام کو اس رویا میں دکھایا گیا اور یہ رویا جو دکھایا گیا اس میں یہی بتایا گیا کہ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا ہی اعجاز ہے کہ اسلام دوبارہ اس زمانے میں زندہ ہوا اور اس کے ذریعے سے اسلام کی زندگی کی وجہ سے جو مسیح موت کے ذریعے سے ہوئی اس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی جو ہے وہ اور بلند ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ مسیح موت کے ذریعے سے اور بلند ہوتی بلند ہو گئی اور اور کی جماعت کے ذریعے سے آج وہ جو شان ہے وہ بلند سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی ہے الحمد
2: جزاک اللہ محمد مسا صاحب سبحان اللہ بہت زبردست آپ نے اقتباس بیان کیا اگر آپ سامعین کی سہولت کے لیے اس کا حوالہ ایک مرتبہ پھر بیان کر دیں تاکہ ڈاٹ اور پہ جا کے جی بالکل تفصیل سے بھی پڑھ سکیں
1: یہ براہین احمدیہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اسلام کی بہت ہی مارکت العرا کتاب ہے اور اس نے اس زمانے میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا اس کتاب نے اور اس وقت کے جو بعد میں حضرت اقدس مسیح السلام کے مخالفین میں بھی شامل ہو گئے مولوی محمد حسین بٹالوی بھی, بھی اور بھی بے شمار لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر بڑے زبردست ریویو لکھے اور جو کہا جو کہ اس قسم کی کتاب جو ہے تصنیف جو ہے عالم اسلام میں کبھی بھی نہیں لکھی گئی تو یہ وہ کتاب ہے جس سے یہ حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے براہین احمدیہ اور یہ روحانی خزائن کی جلد اول میں ہے پہلی جلد میں ہے اور اس کا صفحہ نمبر 274 تا 276 کے حاشیے میں ہے یہ حاشیہ در حاشیہ نمبر ایک ہے یہ رویہ جو ہے اس میں وہاں پر لکھی ہوئی موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے معجزے سے وہ ایک مردہ جو تھا وہ زندہ ہوا اور اس کے ذریعے سے اس کی زندگی کی وجہ سے پھر جو دین اسلام کی تازگی اور ترقی ہوئی اس کی وجہ سے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کی پیشانی مبارک متواتر چمکنے لگی
2: جی بہت بہت شکریہ محمد مصر صاحب سامعین اکرام ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر موجود ہیں ان کا سوال لیں گے مظہر بیک صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی مظہر صاحب السلام علیکم
4: جی السّلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی سر
4: اچھا میں تو دو تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں آپ کے بات انٹرسٹنگ ہوتی ہوں ایک تو آپ نے کہا کہ ان کو بہت بڑا فائٹر ان کے دور کے ان کے ہم اثر تھے انہوں نے کہا جو اسلام کے لیے بڑا اچھا اسلام کو تقریباً ڈوبنے والا تھا جب انہوں نے ہم کو بچایا تو یہ جو چیز ہے ہم کہیں کہ چلو ادھر تو ایسا ہوا کہ آج اسلام سعودی عرب مصر یا شیریا وغیرہ میں یہ سارا جو آج بچا ہوا ہے یہ مرزا صاحب کی وجہ سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ میرا سوال ہے خود ون کہ جو پھر انہوں نے اچھا سسٹم ڈالا تو ہمارے بہت سے احمدی بھائی کنورٹ ہوئے ان کو مانا انہوں نے تو کیا وہ پھر اب موسٹ آئیڈیل جو کہنا چاہیے فارم اور پھر مسلم ہے وہ ہم احمدیز میں, میں دیکھیں
2: بہت بہت شکریہ جناب بہت بہت شکریہ جی میں عبد النور عابد صاحب کی طرف آتا ہوں مزہ بیگ صاحب کے دو سوالات ہیں پہلا تو انہوں نے کہا کہ جسرا مرزا صاحب کے بعض ہم اثر لوگوں نے ان کی تعریف کی اور ان کی کتب کی بھی تعریف کی تو جو اصل اسلام ہم آج دیکھ رہے ہیں دنیا کے مختلف اسلامی ممالک کا انہوں نے نام لیا کیا وہ مرزا صاحب کی ہی کوششوں کی وجہ سے ہے جی عبد الرابق صاحب
3: جی جزاک ملاحسن الجزا بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کا نام نہیں لیا جس وطن سے ہم ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ جو حاجی ہیں ان میں پاکستان کا نمبر آتا ہے لیکن اگر آپ اسلام کی بات کریں تو ہر قسم کی جو ملاوٹیں ہیں یا فساد ہیں ان میں بھی پہلے نمبر پہ یہی لوگ ہیں اور جن دوسرے ممالک کی بات کی ہے آپ میں حقیقی اسلام ان میں کہاں نظر آتا ہے بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے کی علامتیں بتائیں آنے والے کا بتایا اور فرمایا کہ اس کے ذریعے اسلام دوبارہ زندہ کیا جائے گا کانل لاؤ کان الامان الکمب سریا ہو رجالن اور رج المن ہاؤلائے کہ آخری ایک زمانہ آنا ہے جس میں اسلام جو اگر سریا ستارے تک بھی پہنچ گیا تو ایک شخص اس کو واپس لے لے آئے گا اور وہ مسیح ماؤد کے آنے کے ساتھ مقدر تھا اور وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی ہے ہمارے نزدیک اب بات یہ ہے کہ اگر حضر مسیح محدودیہ السلّۃ والسلام کی تحریرات کو نہ مان کے اور حضور کو جھٹلا کے اگر آپ اسلام کی کوئی بھی تصویر پیش کرنا چاہیں گے تو وہ کہیں بھی پیش نہیں ہوتی آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر تو واقعتا اسلام کی عملی صورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی حضور. ہے وہ دکھائی جاتی تو کبھی بھی ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا پھر دوسری بات دیکھیں ہمارے پیارے امام حضر خلیفۃ المسی خام سید تعالیٰ بنصر عزیز بھی اپنے بار بار اپنے خطبات میں یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں بطور مسلمان ایک آواز بننا پڑے گا ہم ایک آواز کہاں ہیں آپ نے جن ملکوں کے نام لیے ہیں میں سیاسی طور پر ان کی بات نہیں کرتا لیکن کم از کم ایک مسلمان ہونے کے ایک آواز تو ہونی چاہیے پورے کا پورا ایک شرازہ بکھرا ہوا ہے پوری مسلمان امت فرقوں کے اندر بٹ گئی ہے کوئی اپنے آپ کو کسی کا نام لیوا کہتا ہے کوئی کسی کا نام لیوا کہتا ہے اکائی تو کسی میں بھی نہیں ہے وہ اکائی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے وہ انہی کے ذریعے ہوگی جن کے بارے میں آپ نے اطلاع دی ہے کہ ایک آنے والا آئے گا اور اس کی بات کو ماننا ہے اور وہ ہمارے نزدیک وہ آ چکا ہے آپ کے نزدیک وہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلّۃ وسلام کی صورت میں آسمان پر ابھی بھی زندہ باقی ہیں اور جہاں تک آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو اسلام کی خدمت کیسے کی ہے میں آپ ہی کے ایک عالم کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس وقت کے سامین ہندوستان کے جو حالات تھے وہ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ عیسائی بھی پوری طرح اور ہندو بھی پوری طرح اسلام کو ختم کرنے کے درپیت ہے اسلام کی تعلیمات کو مٹانے کے درپیت ہے آپ نے وہ واقعات بھی سنے ہوں گے کہ جن کو مساجد کو شہید کیا گیا ان میں استبل بنائے گئے مسلمانوں کو آزان دینے کی اجازتیں نہیں تھیں اور طرح طرح کے ہیلوں کے ساتھ بہانوں کے ساتھ بہت سارے جو مسلمان تھے ان کو بہکا کر رسائی کیا گیا تو یہ حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بہت ہی کارامت ہے اور بہت ہی اچھا حوالہ ہے اور یہ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جماعت احمدیہ کے مولوی صاحب نہیں ہیں بلکہ آپ کے اپنے مولوی صاحب ہیں جنہوں نے بالکل برحق بات کی ہے کہتے ہیں ان کا نام ہے مولوی نور محمد صاحب نقشبندی کہتے ہیں کہ ولایت کے انگریزوں نے روپے کی بہت بڑی مدد کی اور آئندہ کی مدد کے مسلسل وادوں کا اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر بڑا تلا تم برپا کیا آگے کہتے ہیں تب مولوی غلام احمد کا دیا کھڑے ہو گئے اور پادری اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسا جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح فوت ہو چکا ہے اور جس عیسا کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں اس ترکیب سے اس نے نسرانیوں کو اتنا تنگ کیا کہ اس کو پیچھا چڑھانا مشکل ہو گیا اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دی اور یہ دباچا بر ترجمہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی پہ درج ہے پھر اسی طرح مفکر احرار ہیں چودھری افضل حق صاحب وہ کیا لکھتے ہیں یہ فتنہ ارتداد اور پولیٹیکل کلبازیاں یہ کتاب کا نام ہے کتاب سے کا نام ہے اس پہ یہ درج ہے آریہ سماج کے معرض وجود میں آنے سے پیشتر اسلام جسد بے جان تھا یہاں پہ جو حوالے ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہماری باتیں نہیں ہیں بلکہ آپ کے علما بھی یہ باتیں مانتے تھے جسد بے جان کا مطلب اگر میں تشہیر میں جاؤں تو ایک مردہ جسم ہے جس کے اندر جان نہیں ہے یہی حوالہ بھی آپ کے سامنے موسا صاحب نے بھی پڑھا ہے کہتے ہیں کہ جس میں تبلیغی حص مفقود ہو چکی تھی مسلمانوں کے دیگر فرقوں میں تو کوئی جماعت تبلیغی اعراض کے لیے پیدا نہ ہو سکی سامعین یہ میں دوبارہ پڑھوں گا حضور یہاں پہ لکھتے ہیں افضل حق صاحب کہ مسلمانوں کے دیگر فرقوں میں تو کوئی جماعت تبلیغی اغراض کے لیے پیدا نہ ہو سکی ہاں ایک دل مسلمانوں کی غفلت سے مضطرب ہو کر اٹھا ایک مختصر سی جماعت اپنے گرد جمع کر کے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بڑھا اپنی جماعت میں وہ, اش، وہ اش، اشاعتی تڑپ پیدا کر گیا جو نہ صرف مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے لیے بلکہ دنیا کی تمام اشاعتی جماعتوں کے لیے نمونہ ہے پھر ایک اور حوالہ میں آپ کے پڑھ دیتا ہوں بہت معروف مورخ ہیں صحافی ہیں مولانا عبدالحلیم شرر صاحب وہ اپنے رسالے دلغداس میں لکھتے ہیں اور یہ جون انیس سو چھبیس میں انہوں نے بات کی ہے اور بڑی بھرملا بات کی ہے کہتے ہیں کہ بہائیت اسلام کے مٹانے کو آئی ہے اور احمدیت اسلام کو قوت دینے کے لیے اور اسی کی برکت ہے کہ باوجود چند اختلافات کے احمدی فرقہ اسلام کی سچی اور پرجوش خدمت ادا کرتے ہیں دوسرے مسلمان نہیں کرتے تو سامعین یہ تمام رنگ حضرت مسیح محدود علیہ السلاۃ والسلام کی ذاتِ ببرکات میں نظر آتے ہیں اور مسیح مودیہ السلّۃ والسلام وہ شخص ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے آنے کی
1: دعوت دی تھی اور انہوں نے بتایا تھا اور ہم نے ان کو مانا ہے اور عملی طور پر بھی نور صاحب دیکھیں کہ اس وقت جماعت احمدیہ ہی ہے جس نے اسلام کی تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچایا ہے جی اور اس چیز کا پتہ لگتا ہے کہ یہ صرف دعوے نہیں ہیں یہ بلکہ حقیقت پر مبنی چیز ہے آج ہم اس دنیا کے اس کنارے پر بیٹھے ہیں اور دنیا کے دو سو دس سے زائد ممالک ہیں جہاں پر جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی جا چکی ہے اور آگے یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے
3: بالکل ایسی اور موسط صاحب ابھی اس طرح کے ملکوں میں بھی رہتے ہوئے اگر کسی نے سامعین یہ بھی بات آپ بھی ذہن میں رکھیں اگر اب آپ کے بھی اگر ایسے بچے ہیں جو سکولوں میں جاتے ہیں کالجز میں جاتے ہیں اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں آج منظم طور پر پوری دنیا میں جماعت احمدیہ کے سوا آپ کو کوئی منظم جماعت نظر نہیں آتی جو اسلام کے دفاع کے لیے کھڑی ہو ہم سال میں دو چار دفعہ تبلیغ ڈے بھی مناتے ہیں جس میں ہم تمام احمدیوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ باہر نکلیں اور اسلام کا حسین چہرہ دنیا کو دکھائیں جس میں مختلف دیہاتوں میں جا کر مختلف قصبوں میں جا کر اس سال کا جو موسی صاحب ٹارگٹ تھا ایک ہماری تنظیم <متحدث> ہے مجلس خدام عم الحمدیہ سو ٹاؤنز میں جانے کا ہم نے یہ اس سال کا ہم نے بنایا تھا پروگرام اور خدا تعالیٰ کے فضل سے پچاس سے زیادہ جو ٹاؤنز ہیں وہ کور ہو چکے ہیں <متحدث> یعنی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے بچے ہیں مستورات ہیں وہ اسلام کا پیغام لے کر لوگوں کے دروازوں تک جاتے ہیں اور مختلف شاہراہوں پر یا مختلف یونیورسٹیوں میں جا کر پیغام اور اسلام کی جو تبلیغ ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں آپ مجھے ای... یہ بتائیں کہ پوری دنیا ای... میں جماعت اسلام جماعت احمدیہ کے علاوہ اس خدمت کو کون سر انجام دے رہا ہے آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم جو خدا تعالیٰ کی کتاب ہے اس کے تراجم کرنے والی کون سی جماعت ہے صفائی احمدیت کے آپ کو, کو کوئی نظر نہیں آتا آپ ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیں آپ افریقہ کے کسی ریموٹ گاؤں میں چلے جائیں ساؤتھ امریکہ کے کسی ملک میں چلے جائیں آپ کو اسلام کی خدمت کرتے ہوئے مساجد کے اندر ہمارے آئمہ اور ہمارے جو مربیان ہیں ہمارے نوجوان ہیں وہ خدمت پہ معمور آپ کو نظر آئیں گے کسی بھی ملک میں کسی بھی دنیا میں آپ چلے جائیں آپ کو جماعت احمدیہ اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اسلام کی خدمت کرتے ہوئے
1: نظر آئے گی آج کی بات ہے کیمبرج میں جانے کا موقع ملا وہاں پر کیمبرج سینٹر مال کے اندر باقاعدہ ایک اس وقت سٹال لگایا ہوا تھا جماعت عمدیہ کی طرف سے اور اس میں مختلف اسلامی لٹریچر رکھا ہوا تھا اسلامک ہیریٹیج کی چیزیں بتائی تھیں کہ مسلمانوں کے سائنسدانوں کے کیا کیا کارنامے رہے ہیں اسلام کی حقیقی تصویر جو ہے وہ وہاں پر دکھائی جا رہی ہے اور وہ بتایا جا رہا ہے اور لوگ بڑی دلچسپی لے کر اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے اپنا لٹریچر اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں اور اس کے بعد غور کرتے ہیں اور پھر وہ اسلام کی تعلیم سے متاثر ہوتے ہیں جی
2: بہت بہت شکریہ محمد مسا صاحب اور عابد صاحب سامر کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح ابھی عابد صاحب نے بتایا کہ مجلس خدام الحمدیہ سو مختلف ٹاؤنز میں کینیڈا کے جماعت اسلام کا پیغام لے کے جا رہی ہے تو یہ ایک ہزار ٹاؤنز ہیں اور ایک ہزار میں سے بھی غالباً آ, کہنے میں غلطی ہو گئی لیکن اس میں سے بھی اکثریت ٹاؤنز میں ایسی ہے کہ جہاں پہ یہ پیغام پہنچ چکا ہے آ, میں آ, راب صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ مظہر صاحب کا اس سوال کا جو دوسرا حصہ ہے دوسرے سوال کا وہ ویسے آپ نے جواب تو اس کا ہو ہی گیا اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں اس کے بعد ہم دو کالرز کی کال لیں گے ان کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ احمدی ہی اس وقت بہترین مسلم ہے دنیا میں
3: جی جزاکم اللہ بات یہ ہے کہ جب بھی نبی اس دنیا میں آتے ہیں جب بھی کوئی امت اللہ تعالیٰ کوئی قائم کرتا ہے تو اس کے لوگوں کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ انبیاء جو باتیں کرتے ہیں جو امبیا جو تعلیمات لائے ہیں ان پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں بعض پوری طرح کوشش کرتے ہیں بعض کامیاب ہوتے ہیں بعض دو میں رہتے ہیں اور یہ سامعین کوئی ایک دن یا دو دن کی بات نہیں ہوتی اپنے آپ کو تقوی کے اس اعلیٰ معیار پر لے کے جانا جس پہ انبیاء چاہیں وہ ایک یا دو دن کی بات نہیں ہوتی یہ پوری ایک زندگی کی تو کو دو ہے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل طور پر خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کر چکا ہوں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ غلط بات بیان کرتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے کہ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے جو جلوہ گر ہوتی ہے تو یہ بات کرنا کہ خدا تعالیٰ کی معرفت مکمل اور تام ہو جائے کسی کو ماننے میں یا نا ماننے میں تو یہ بات کہنا اس لحاظ سے غلط ہے البتہ جماعت دیا کے جتنے بھی احباب ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اور تغود میں رہتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پاس ایک امام ہے ایک ہاتھ پر ہم اکٹھے ہیں اور ہمارے پیارے امام ہمیں ہر جمعے کو جو مختلف قسم کے مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی اپنے آپ کو تقوی کی راہوں پر چلانا یا دوسری تیسری باتیں جو اصلاح کے لیے ضروری ہیں وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں تو اس سے ہمارے جو روحانی معاہدہ ہے وہ ہمیں ملتا رہتا ہے تو اس لحاظ سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ضرور کوشش کرتے ہیں تو یہ بے جانا ہوگا لیکن جہاں پہ یہ انہوں نے بات کی ہے کہ شاید وہ بالکل عین نمونہ ہوں ہو سکتا ہے بعض احمدی جو ہیں وہ کمزور ہوں اپنے اس عہد وفا میں لیکن ایک عمومی جو تاثر ہے وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے کسی نے بتایا کہ اگر کوئی بڑا پروجیکٹ دینا ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ احمدی کو نہ ملے کیونکہ ان کا کٹ درمیان سے نہیں ملنا تو پاکستان پاکستان, پاکستان میں خاص خاص حالات کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں جو زیادہ سمجھے جاتے ہیں نمازی پرہیزی اور خدا تعالیٰ کے جو باتوں پہ عمل کرنے والے اور
1: غبن نہ کرنے والے ان میں بھی تاثر یہی ہے ہے دوسری بات یہ کہ بحثیت جماعت اگر دیکھا جائے انفرادیت کو چھوڑ کر بحثیت جماعت دیکھا جائے تو وہ بہرحال جماعتی جماعت دیا ہی اس وقت رول ماڈل ہے اور اس کو آپ رول ماڈل سمجھ سکتے ہیں اور وہ سمجھنا چاہیے بھی تو رول ماڈل بہت
2: بہت بہت شکریہ عبد الراب صاحب اور محمد صاحب ہمارے پاس اب دو کالرز ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے مختصرت سوال پیش کریں پہلے ہیں ہمارے ساتھ امین صاحب جی امین صاحب السّلام علیکم امین علیکم جی آپ میری
0: آواز آ رہی جی پلیز اچھا یہ ہزار دفعہ میں جواب دے چکا ہوں کہ ایمانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پہ آپ رکھ کے کہا تھا کہ یہ آپ کی قوم میں سے ہوگا یعنی فارس میں سے ہوگا آپ کی میرا صاحب مغل تھے انڈین تھے اجمی فارسی نہیں تھے اچھا یہ تو ہو گیا اب نبی جو ہوتا ہے نا دنیا میں شرک مٹانے آتا ہے شرک مٹانے آپ کے مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے مجھے اللہ تعالی نے ایک دفعہ وحی کے ذریعے معاذ اللہ مخاطب کر کے کہا اے مرزا تو میرا بیٹا ہے یہ بہت بڑا شرک ہو جاتا ہے نبی نے کبھی ایسا شرک نہیں کیا پھر مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں اور واقعی ایسا ہوا کہ معاذ اللہ میں اللہ ہی ہو گیا ہوں تو یہ شرکیہ باتیں نبی کبھی نہیں کرتے آخری بات کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم تہتر فرقوں میں بٹے ہیں اور ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہیں تو لاہوری گروپ مرزا مسرور کے گروپ کو گالیاں بکتا ہے مرزا
2: مسرور والا گروپ کے گروپ کو گالیاں بکتا ہوں سب کو ایک دوسرے کو آپ کے جی 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 سوال آ تین سوال آگے میں پوچھتا ہوں لیکن پہلے ہم تارق صاحب کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنا سوال پہلے پوچھ لیں جی تاریخ صاحب السلام علیکم
5: جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی سر
5: جی میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم علم پہ بہت زور دیا کہ آپ شاید چانا بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو تو مسلمان علم میں پیچھے رہ گیا ہے وہ تو جو تعلیم پہ عملی اتنا نہیں زیادہ کیا اسلام سارا جنگو سے بڑا بڑا ہوا کہ جہاں بھی سنو تقریر وہ ساری غزوات پہ ذکر کرتے ہیں یعنی کام کی بیوٹی کیا ہے اصل ٹیچنگ کیا ہے اسلام کی بہت بہت شکریہ طارق
2: صاحب آپ نے بہت مختصر اور بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا ہم اس کی طرف آئیں گے لیکن پہلے میں امین صاحب کے سوالات کی طرف آؤں گا اور میں محمد مسا صاحب سے گزارش کروں گا آ, پہلا سوال امین صاحب کا یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ سوریا تک پہنچ چکا تھا اور حضرت سلمان کے کندھے پہ رکھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے وہ انہوں نے کوٹ کی آ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب جو تھے وہ فارسی نسل نہیں تھے وہ مغل تھے اس کا جواب آپ پہلے
1: جی اس میں سب سے پہلی بات ہے جس طرح امین صاحب نے کہا کہ میں نے شاید ہزار دفعہ یہ بات کی ہے کہ اس حوالے کو جب بھی پیش کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی کے کندھے پر آز رکھ کے کہا تھا تو ہم بھی ہزار دفعہ ہی یہ کم از کم یہ بات بتا چکے ہیں اور ہر دفعہ ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ در حقیقت حضرت اقدس مسیح ماحود اللہ السلام ان کے خیال میں شاید انڈین تھے یا انڈیا میں تھے در حقیقت یہ ثابت شدہ بات ہے کہ حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلۃ والسلام کے جو آباؤ اجداد تھے ان کا تعلق فارض سے تھا اور حضور نے خود یہ بات ذکر فرمائی کہ سمر اور بخارا کے علاقے سے جو ہیں وہ آپ کے آباؤ اجداد ہجرت کر کے اس پنجاب میں اس قادیان کے علاقے میں رہے اور اس کا نام جو ہے وہ شروع میں اسلام پور قاضی رکھا گیا بارہ وہ ایک تفصیلی اور لمبی بات ہے لیکن یہاں پر میں ذکر کر دوں کہ اگر دوست دیکھنا چاہیں پڑھنا چاہیں تو جیسے کہ پہلے بھی ذکر آپ نے کیا کہ حضرت اقدس مسیح ماؤود علیہ السلّۃ السلام کی تصنیفات روحانی خزائن کے نام سے سیٹ موجود ہے اور اس میں حضور نے کتاب البریہ میں اپنے خاندان کا تفصیلی تعارف جو ہے وہ دیا ہوا ہے اور اس میں یہ ساری چیزوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور حضور نے اس کو ثابت کیا ہے اور ثبوتوں کے ساتھ اور گواہیوں کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت اقدس مسیح ماؤود علیہ السلام کا تعلق در حقیقت فارس سے ہی تھا اور آپ کی زبان بھی فارسی بھی تھی آپ کی بے شمار تصنیفات فارسی میں بھی ہیں آپ کا بے شمار منظوم کلام جو ہے وہ فارسی زبان میں بھی درج ہے
2: جی بہت بہت شکریہ آ, ان کا دوسرا سوال تھا کہ نبی شرک مٹانے آتا ہے لیکن مرزا صاحب نے آ, کوئی ایسی تحریر لکھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے دیکھا خواب میں دیکھا کہ میں اللہ
1: ہوں یہ ان کو کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ اس کو بلا وجہ بات کر دیا کریں اس کا حوالہ یہ ہمیں نکال کر دے دیں اور وہ جب حوالہ پڑھا جائے گا تو وہ بات بالکل واضح آ جائے گی واضح ہو جائے گی یہ ہمارا ہمیشہ یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ حضرت عدم مسیح ماؤد علیہ وسلام کی کسی تحریر کے متعلق اگر آپ کو اعتراض ہے یا کوئی بات بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے تو اس کا حوالہ بتا دیں وہ ہم یہاں پر کھولیں گے سامین اس کو بھی سامنے کھول سکتے ہیں انٹرنیٹ پر موجود ہے روحانی خزائن کا سیٹ موجود ہے تو میری امین سب سے بڑی ہی آجزانہ درخواست ہے کہ وہ جن جن باتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ذرا ان کا حوالہ بیان کر دیں تو پھر ان کو وہاں سے دیکھ کر اس کانٹیکٹ کے مطابق جب بات ہوگی تو میں ان کو کھول کر بیان کر دوں گا ساری چیزیں
2: جی بہت بہت شکریہ اور ان کے سوال کا تیسرا حصہ کہ اسلام میں تو تہتر فرقے ہو جانے تھے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے بھی کئی فرقے بن چکے ہیں انہوں نے کچھ کے نام بھی لیے جی جی ان کے ریڈیو پروگرام وغیرہ بھی شاید سنتے ہوں تو لیکن سوال یہاں انہوں نے پوچھا ہے تو اس بارے میں اگر آپ کچھ بتائیں
1: اس بارے میں سی ب... سیدھی سی بات ہے کہ اگر جماعت احمدیہ نے تو کبھی ان گروپوں کو جنہوں نے بڑا بےہدہ سی بات کی کہ گالیاں نکالتے ہیں یا کفر کا کرتے ہیں جماعت احمدیہ نے کبھی بھی کسی فرقے کو کافر قرار نہیں دیا یہ بالکل ہی غلط اور بے بنیاد الزام ہے اس کے لیے جی. میرے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہے
2: جی بہت بہت شکریہ اب میں عبد النور عابد صاحب کے سامنے سوال رکھوں گا جو کہ طارق صاحب نے کیا کہ اسلام میں ہمیشہ سے علم پہ زور دیا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو علم حاصل کرو لیکن اب اسلام جو ہے وہ حصول علم کے معاملے میں اور دنیا کی اور کئی چیزوں کے معاملے میں دیکھا جائے تو بہت پیچھے رہ گیا ہے زبوں حالی کا شکار ہو گیا ہے تو اس بارے میں ان کا یہ سوال تھا اور بڑا فکر انگیز سوال تھا تو آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی جواب دینا چاہے
3: جی یہ ان کا جو فکر ہے وہ ایک لحاظ سے درست بھی ہے اور بات یہ ہے کہ سوال سے زیادہ یہ کامنٹ تھا جی اور یہ بات بالکل بجا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ مسلمانوں کو جو پہلا جو سوال آیا تھا اس پروگرام میں یہ غالباً شروع سے شاید پروگرام سن رہے ہیں اور یہ کامنٹ بھی شاید اسی تناظر میں ہو بات یہ ہے کہ بطور مسلمان ہمیں خدا تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن کریم اس کی طرف واپس آنا ہے اور اپنی جو ذاتی جو خواہشات ہیں یا ذاتی باتیں ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم ہمارے سامنے کیا تصویر پیش کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے جب یہ باتیں ہو جائیں گی تو پھر آہستہ آہستہ ہم ایک طرف آنا بھی شروع ہو جائیں گے ہم دیکھیں قرآن یا اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا ان دونوں باتوں میں فرق ہے قرآن کو ماننا قرآن کو پڑھنا یہ الگ ہے اور قرآن کی ماننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا ان میں فرق ہے زبان سے تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے مگر جو عملی طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے جو دعوی بیت ہے اس میں کتنے سچے ہیں ہم کتنی دفعہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں ہم ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم صبح کو اٹھ کے کیا نماز فجر ادا کرتے ہیں قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اپنے بچوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں اگر تو یہ باتیں ہیں اور اس پہ ہم غور و فکر بھی کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ہمارا اور بعض ضامعن آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو اپنے ناموں کے ساتھ بہت سابق کے کے لگاتے ہیں اور اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں ایسے حوالے آپ کو یوٹیوب وغیرہ پہ بھی مل جائیں گے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھنا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے ان لاہ و ان یہ کیسا اسلام ہے یہ کوئی اسلام نہیں ہے خدا تعالیٰ نے اسلام کی جو کتاب ہے قرآن کریم یہ یہ تمام دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے فرمایا کہ اس کے اندر شفا ہے لوگوں کے لیے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے والی کتاب کا نام دیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ تو نہ پڑھیں لیکن طوطے کی طرح اس کو رٹ لیں ایسا نہیں ہو سکتا قرآن کریم ہم سے باتیں کرتا ہے قرآن کریم کے جو احکامات ہیں وہ آج بھی اسی طرح تابندہ ہیں اپنی شان و شوکت کے ساتھ چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے اپنی اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کی تعلیمات کو لاگو کریں احادیث کا مطالعہ کریں آج کل سامعین بہت سہولت ہے آ, میں یہ بات نہیں کرتا جو میں بات کرنے لگا ہوں اس سے جماعت احمدیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے آ, بطور مسلمان بھی آپ سب کو چاہیے کہ قرآن کریم کا مطالعہ ضرور کریں آج کل تو بڑی سہولت ہے کہ آپ اپنے فونوں میں اور آج کل فون تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے اور اپنے فونوں میں قرآن کریم کی کوئی کاپی ضرور ڈاؤن لوڈ رکھیں اور اپنے فارغ وقت میں ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ کریں دیکھیں کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس پہ غور کریں اس پہ فکر کریں اور اگر کسی بات کی سامعی نہ سمجھ لگے تو آپ اپنے علماء سے بھی جماعت ہم دیا دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اس ریڈیو پروگرام کی وجہ سے اپنے بچوں کو لے کر مساجد کی طرف آتے ہیں پروگراموں کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے بچے سے یونیورسٹی میں اسلام کے متعلق یہ سوال ہوا ہے تو ہم نے تو ادھر ادھر کے دروازے کھٹکا کھٹکھٹا لیے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا آپ کوئی جواب دیں تو اس میں جو ہمارے مربیان ہیں یا ہمارے جو پینل ہیں وہ ان کو جواب دیتے ہیں بعض اوقات ہم اسکولوں میں جا کر بھی اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ وہ حسین رخ ہے جو جماعت احمدیہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے تو اسلام کی طرف واپس آئیں اور قرآنِ کریم کی طرف واپس آئیں یہی اس بات کا حل ہے جو ہمارے جو محترم
1: طارق صاحب نے انہوں نے کیا تھا طارق صاحب کی ایک بات میں اس میں اضافہ کر دوں کہ بالکل صحیح بات ہے جیسے عبد کہا کہ ایک کامنٹ تھا لیکن در حقیقت جب حقیقی اسلام کی طرف واپس آئیں گے تو علم میں بھی خود بخود اضافہ ہو جائے گا حضرت اقدس مسیح معود علیہ کو اللہ تعالیٰ نے الحامن بتایا کہ میرے فرقہ کے لوگ علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے اور اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ عالم اسلام کی طرف سے ایک زبردست سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام جب انہوں نے قرآن کریم پر غور کیا تو دنیاوی علوم میں بھی وہ اپنے کمال کو پہنچے اسی طرح حضرت چودھری سر محمد ظف اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی جب وکالت کے پیشے کو اپنایا اور اسلام کو دیکھا اور علم حاصل کیا تو اس میں بھی وہ اپنے کمال کو پہنچے یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز کو بھی آپ کی وکالت اور آپ کی جو گواہیاں ہیں ان کو ماننا پڑا اور آپ نے بے شمار جو ہیں وہ ملکوں کے درمیان بھی تصفیہ کروائے اور بہت سی ممالک اور بہت سی چیز اقوام ایسی ہی ہیں جن کی آزادی کے لیے آپ نے کوشش کی
2: جی بہت بہت شکریہ عبد الرابق صاحب اور جناب محمد موسا صاحب طارق صاحب کے سوال کے ذمن میں ایک دو جملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں ہر لیول پہ ذیلی تنظیموں کے لیول پہ بھی اور جماعت کے لیول پہ بھی شعبہ تعلیم موجود ہے ایک ڈپارٹمنٹ آف تعلیم ہوتا ہے جس کا بنیادی مقصد قرآن کریم کا ترجمہ سکھانے کے علاوہ جو دنیاوی علوم ہیں ان کی طرف بھی بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ جماعت احمدیہ کے کسی بھی جلسے کو فالو کریں یو کے کا ہو جرمنی کا ہو یا کینیڈا کا ہو صرف اس سال کینیڈا کے موقع پہ جلسے کے موقع پہ خواتین اور حضرات دونوں سائٹ پہ کم از کم ڈیڑھ سو سے زائد طلباء کو جو کہ ایک بہت سخت کرائیٹیریا پاس کرتے ہوئے اوپر پہنچے تھے ان کو قرآن کریم اور اسناد اور میڈلز وغیرہ سے نوازا جاتا ہے जیل. اور یہ روٹین دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ہر سال جاری ہے تو علم کی اہمیت جماعت احمدیہ جانتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس کے اوپر عمل کرتی رہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ربِ ذتنی علم سامن کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی رات 9 سے 11 بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پہ پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام اس فریکوینسی پہ نہ سننا چاہیں اور انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں اس کے علاوہ ہمارا یہ پروگرام اس وقت یوٹیوب پہ بھی براہ راست سنا جا سکتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب محمد موسا صاحب اور عبدالنور عابد صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے تحریرات بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماحود علیہ صلاحت وسلام کے تعارف کے سلسلے میں آپ کے بعض ایسے اقتباسات پیش کیے جو کہ زندہ خدا اور زندہ مذہب کے حوالے سے ہیں یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع رہے گا اور سامعین کرام آپ سے گزارش کہ آپ پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوالات پیش کریں فور سکس فائیو اور سامین کرام اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ امین صاحب موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں جی امین صاحب السلام علیکم
0: جی جو بات کی اس کے متعلق میں بات کروں گا کہ آپ نے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے اور پھر نے و تو آپ بات یوں کی کہ بغیر استاد کی بغیر استاد کی یعنی
2: استاد کی موجودگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک جملے کا اضافہ کر دیا لیکن بات ان کی صحیح ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی جی یعنی کہ عبدالنور رابط صاحب کی بات صحیح ہے اپ صرف ایک جملے کا اضافہ کر رہے
0: ہیں رائٹ نہیں 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 عبدالنور رابٹ کی بات صحیح اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اتوری بات کی کہ है. قران है. پاک کا ترجمہ اپ ضرور پڑھیں لیکن اساتذ کی موجودگی میں بغیر اساتذ کی موجودگی میں تو کسی دنیا کا علم حاصل نہیں کر سکتے آپ اپ قران پاک کی وہ میری ایک آیت رہ گئی ہے یغلی لبی میشا و و یادی بہ می و یادی میشا وما یغل بہ کے بعد قرآن پاک وہ کتاب ہے جس سے بعض لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور یقیناً گمراہوں کی تعداد زیادہ ہے اگر بغیر استاد کے پڑھیں گے تو آپ مہربانی کر کے بات بہت شکریہ
2: امین صاحب آپ کے سوال کو ہم عبد رابط صاحب کی طرف لے کے جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم سوال لیں گے محمود صاحب کا جو ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود محمود صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میرا چھوٹا سا جی چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ قرآن پاک کا
6: ترجمہ تو تقریباً تمام لوگوں کا سیم ہوتا ہے لیکن اس کی تشریح کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے یعنی کوئی بھی جو پڑھ رہا ہے وہ اٹھ کے اس کی تشریح کر دے گا یا اس کا اختیار کوئی خاص لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ ورلڈ وائڈ ہمارے پاس باون پچپن مسلمانوں کے ملک ہیں ترجمے تو سب کے ہی سیم ہوں گے لیکن یہ تشریح کا اختیار کون رکھتا ہے اس کے بارے میں اسلام میں کچھ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا
2: بالکل ٹھیک ہے جناب آپ کئی سوال کی طرف آئیں گے کہ قرآن کریم کی ترجمے کی تفسیر کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے یہ سوال ہم بعد میں لے کے جائیں گے موسا صاحب کی طرف لیکن پہلے ہم امین صاحب کا سوال لے کے جا رہے ہیں عبد النور عابد صاحب کی طرف جی عبد عابد صاحب
3: جی جزاک ملا ان کا ایک جو سوال ہے وہ پچھلا رہ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب نے نوز بلّہ شرک کا دعویٰ کیا اور شرکیاں جو ہیں اس طرف
1: میں آئیں گے. جب یہ حوالہ دے دیں گے جب یہ حوالہ دیں گے تو جب یہ حوالہ لے آئیں گے اس کا ٹھیک ہے
2: بالکل ٹھیک ہے لیکن اب ان کا جو کمنٹ تھا رابط صاحب کی بات تو ایک جملے
1: کا اضافہ کر لیں بالکل اور یہی ہم کہتے ہیں کہ استاد تو آ چکا جس نے سکھایا اس استاد کو مانے تو صحیح جی 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 بہت بہت شکریہ
2: محمود صاحب کا سوال کہ ترجمہ یا تشریح کرنے کا اختیار قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا اختیار کس کو ہے جناب محمد موسا صاحب
1: جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ترجمے کا اختیار اور تفسیر کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا اس کے لیے خدا تعالیٰ نے خود اصول بیان فرما دیے کہ لا لا یا مصرومت کہ اس کو یعنی خدا تعالیٰ کے پاک لوگ ہی جو ہیں وہ اس کو پہچان سکتے ہیں اس کو مس کر سکتے ہیں اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے سامنے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلّۃ والسلام نے بہت سی اصول بھی بیان فرمائے ہیں کہ یہ یہ اصول ہونے چاہیے تفسیر کرنے کے لیے یعنی کہ ہر کوئی اٹھ کے جس طرح کی مرضی جو ہے وہ تفسیر کر دے اس میں حضور نے بیان فرمایا کہ وہ عربی زبان میں جو کہ قرآن کریم نازل ہوا تو وہ بانی جو ہیں وہ عربی زبان کے ترجمہ صحیح ہونا چاہیے لغات سے ثابت ہونا چاہیے پھر اسی طرح فرمایا کہ قرآن کریم کی آپس میں تضاد نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کریم نے خود فرمایا کہ لا ریب فی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے تو جو بھی اس میں سب سے بڑی بات پہلی بات یہی ہے کہ قرآن کریم کا آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ یہ فصر بعض کے قرآن کریم کے بعض حصے کے بعض حصے تفسیر کرتے ہیں یعنی کوئی ایسا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے جو قرآن کریم کی خلاف جا رہا ہو قرآن کریم کی دوسری آیات کے خلاف جا رہا ہو اور اسی طرح حضور نے بے شمار جو ہیں وہ اصول بیان فرمائے ہیں جو تفسیر کرنے کے لیے ہمارے سامنے ہیں تو ان ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ قرآن کریم کی تفسیر درست ہوگی تو اس والے سے ہمارے سامنے وہ چیز اس کو ہم مان لیں گے ورنہ پھر جو ان اصولوں کے خلاف ہوگی اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں
2: جی بہت بہت شکریہ عبداللہ رابط صاحب اور جناب محمد مسا صاحب آ, اس وقت ہمارے پاس کوئی کالر موجود نہیں ہے تو اگر آپ مزید کچھ اقتباسات زندہ مذہب یا زندہ خدا کے حوالے سے پیش کرنا چاہیں
1: جی اس میں میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں حضرت اقدس مسیح ماعودیہ السلام کا یہ اقتباس کہ مذہب وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ اس کی کیا علامات ہیں اور کیا نشانیاں ہیں جو اسلام میں بھی پوری ہوتی ہیں حضور فرماتے ہیں کہ وہ مذہب جو محض خدا کی طرف سے ہے اس کے ثبوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ من جانب اللہ ہو من جانب اللہ ہونے کے نشان اور خدائی مہر اپنے ساتھ رکھتا ہو تا معلوم ہو کہ وہ خاص خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ہے سو so یہ مذہب اسلام ہے وہ خدا جو پوشیدہ اور نہاں در نہا ہے اسی مذہب کے ذریعے سے اس کا پتہ لگتا ہے اور اسی مذہب کے حقیقی پیروؤں پر وہ ظاہر ہوتا ہے جو در حقیقت سچا مذہب ہے سچے مذہب پر سچے مذہب پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور خدا اس کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے کہ میں موجود ہوں جن مذاہب کی محض قصوں پر بنا ہے وہ بت پرستی سے کم نہیں ثمیہ اکرم یہ بات خاص طور پر سننے والی ہے اور غور کرنے والی ہے کہ جن مذاہب کی صرف ایک قصے سنا دیے کہ پرانے زمانے میں یوں ہوا کرتا تھا اور اب یوں نہیں ہوتا تو یہ قصوں پر مبنی جو حقائق ہیں اس سے اسلام اسے کسی بھی مذہب کی کوئی حقیقت بیان نہیں ہوتی تو در حقیقت سچا مذہب وہی ہے کہ جس کے اوپر خدا کا ہاتھ ہو اور خدا اس کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے کہ میں موجود ہوں حضور فرماتے ہیں کہ جن مذاہب کی محض قصوں پر بنا ہے وہ بت پرستی سے کم نہیں ان مذاہب میں کوئی سچائی کی روح نہیں اگر خدا اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے تھا اور اگر وہ اب بھی بولتا اور سنتا ہے جیسا کہ پہلے تھا تو کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ وہ اس زمانے میں ایسا چپ ہو جائے کہ گویا موجود نہیں اگر وہ اس زمانے میں بولتا نہیں تو یقیناً وہ اب سنتا بھی نہیں گویا اب کچھ بھی نہیں سو سچا وہی مذہب ہے کہ جو اس زمانے میں بھی خدا کا سننا اور بولنا دونوں ثابت کرے دونوں ثابت کرتا ہے غرض سچے مذہب میں خدا تعالیٰ اپنے مکالبہ مخاطبہ سے اپنے وجود کی آپ خبر دیتا ہے خدا شناسی ایک نہایت مشکل کام ہے دنیا کی حکیموں اور فلاسفروں کا کام نہیں ہے جو خدا کا پتہ لگاویں کیونکہ زمین و آسمان کو دیکھ کر صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ترکیبیں محکم اور ابلاغ کا کوئی ثانح ہونا چاہیے مگر یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ فی الحقیقت وہ ثانح موجود بھی ہے اور ہونا چاہیے اور ہے میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے پس اس وجود کا واقعی طور پر پتہ دینے والا صرف قرآن شریف ہے جو صرف خدا شناسی کی تاکید نہیں کرتا بلکہ آپ دکھلا دیتا ہے اور کوئی کتاب آسمان کے نیچے ایسی نہیں ہے کہ اس پوشیدہ وجود کا پتہ دے سامعہ اکرام ابھی جو پیچھے ایک سوال ہوا کہ قرآن کریم کے تفسیر کرنے کا یا اس کا ترجمہ کرنے کا کس کو حق ہے تو اس حوالے سے اس وقت میرے سامنے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خلیفۃ المسیل اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس سے واضح ہو جائے گا کہ قرآن کریم کا علم کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے اور کون اس کے لائق ہے حضرت خلیفت السّلیہ اول فرماتے ہیں کہ میرے فہم میں کلام الٰہی کے سمجھنے کے لیے یہ اصول ہیں اول سب سے پہلے دعا یعنی جناب الہی سے صحیح فہم اور حقیقی علم طلب کرنا قرآن مجید میں آیا ہے قر رب زدنی علما میرے رب میرے علم میں ترقی بخش اور دعا کے لیے ضروری ہے طیب کھانا طیب لباس عقد ہمت اور استقلال پھر دوسرا اصول حضور نے یہ بیان فرمایا کہ صرف الہی رضا مندی اور حق تک پہنچنے کے لیے خدا میں ہو کر کوشش کرنا جیسے فرمایا <تصفح> وََزین جاہدوفینہ الہدیمس بولنا یعنی جو لوگ ہم میں ہو کر کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستے دکھاتے ہیں تیسرا حضور نے بیان فرمایا کہ سوم تدبر اور تفکر قرآن مجید میں ارشاد ہے افلا یتب رون القرآن ام علا قلوب نقف الحاء اور فرمایا لایات لا الباب الزین یزقرون اللّہ قیام وقدن الٰ جنوب ام پھر چوتھا اصولیہ بیان فرمایا حسنِ اعتقاد و حسنِ اقوال و حسنِ اعمال اور فقر بیماری مقدمات و مشکلات میں صبر و استقلال اس مجموعے کو قرآن نے تقوا کہا ہے دیکھو رکو لئی سلبروں میں اور اس کا ایک درجہ سورہ بکرہ کی ابتدا میں ہے جیسے فرمایا ہے کہ الغیب پر ایمان لاوے پرارتھنا اور دعا اور بقدر ہمت اور طاقت دوسرے کی ہمدردی کے لیے کوشش کرنے والا متقی ہے اور تقوی کے بارے میں ارشادِ الٰی ہے و تق اللہ ویو اللہ کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے گا لیکن خود پسند آدمی آیاتِ الٰہی کے سمجھنے سے قاصر ہے جیسے فرمایا سصرف و ان آیاتی اللہ زینہ یتکبر و نف العرض الحق پھر پانچواں اصول یہ بیان فرمایا کہ قرآن کریم کے معنی خود قرآن مجید اور فرقان حمید میں دیکھے جاویں پھر چھٹا اصول یہ بیان فرمایا کہ اسماع الٰہیہ اور الہی تقدیس اور تنظیم کے خلاف کسی لفظ کے معنی نہ لیے جاویں پھر ساتواں اصول یہ بیان فرمایا تعامل سے جس کا نام سنت ہے معانی لے اور اس سے باہر نہ نکلے ہشتم تم آٹھواں اصول یہ بیان فرمایا کہ سنن الہیہ ثابتہ کی خلاف ورزی نہ کرے یعنی جو خدا تعالیٰ کی سنتیں ہیں اور ثابت شدہ ہیں ان کی خلاف ورزی نہ وہ کر رہا ہو وہ ترجمہ پھر نواں اصول یہ بیان فرمایا لغت عرب اور محاورات ثابتہ انیل عرب کے خلاف نہ ہو پھر دسواں یہ بتایا کہ عرف عام سے جس کو معروف کہتے ہیں معنی باہر نہ نکلیں پھر گیارہواں اصول یہ بیان فرمایا نور قلب کے خلاف نہ ہو یعنی دل کا نور جو ہے وہ خود بتاتا ہے کہ معنی صحیح ہیں یا غلط ہیں پھر بارہواں اصول یہ بیان فرمایا کہ احادیث صحیح ثابتہ کے خلاف نہ ہو یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جماعت امدیا کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کریم کے خلاف ہے تو اس حدیث کو بھی رد کر دیا جاتا ہے لیکن اگر قرآن کریم کی کوئی آیت اس کا ترجمہ آپ ایسا کرنا چاہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہو وہ قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے تو وہ بھی رد کے قابل ہوگا وہ ترجمہ بھی پھر تیرواں اصول یہ بیان فرمایا کہ کتب سابقہ کے ذریعے بھی معنی قرآن حل کیے جاتے ہیں یعنی یہ ضروری نہیں لیکن تاریخی لحاظ سے بعض چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو کتب سابقہ کے ذریعے بھی مانی قرآن حل کیے جاتے ہیں چودھواں اس میں بیان یہ فرمایا کہ کسی وہی الہی اور الہام صحیح کے ذریعے سے بھی معنی قرآن حال ہو سکتے ہیں ہر ایک اصل کی مثالیں دوں تو ایک مجلہ زخیم بن جاوے تو یہ جو آخری چودھواں پوائنٹ ہے اصل میں در حقیقت جو احمدیت نے قرآن کریم کی تفسیر بیان کی ہے حضرت اقدس مسیح معود علیہ صلاۃ وسلام نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے اکثر آیات کے متعلق حضور نے خود یہ بیان بات بیان فرمائی کہ یہ آیات مجھ پر بھی دوبارہ نازل ہوئی خدا تعالیٰ نے وہی اور الہام کے ذریعے سے دوبارہ ان آیات کی تفسیر جو ہے ان کے جو صحیح معنی ہیں وہ حضرت اقدس وسیح معود علیہ صلاحۃسلام پر بھی کھولے اور آپ کے بعد آپ کے خلاف پر بھی کھولتا ہے اور کھولتا چلا جا رہا ہے حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بڑی زبردست مارکت القرا مارکت العراء تفسیر ہے تفسیر کبیر کے نام سے معروف ہے اس کے دو ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں پہلا ایڈیشن دس جلدوں پر مشتمل تھا جو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا اور اب ایک نیا ایڈیشن دوبارہ کمپوز کیا گیا الفاظ سارے وہی وہ ہیں لیکن اس کو کمپوز کر کے ذرا پڑھنے میں آسانی پیدا ہو گئی ہے اور اس کا فونٹ کچھ بڑا کر دیا تو پندرہ جلدوں پر وہ محیط ہے وہ تفسیر کبیر اس میں حضور نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ خدا تعالیٰ نے خواب میں رویا میں مجھے دکھایا ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے قرآن کریم کی سورہ اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں سورہ فاتحہ سکھاتا ہوں اور اس فرشتے نے سورہ فاتحہ کے مضامین جو ہیں وہ حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے یعنی گویا ہے کہ الہام کی شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معنی اور مضامین سکھائے گئے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو اس وقت کوئی نہ کوئی نیا مضمون جو ہے وہ میرے سامنے آتا ہے اور صرف اگر سورہ فاتحہ کو ہی لے لیں تو حضرت اقدس مسیح ماعود علیہ السلّۃ السلام نے بھی اس کی بہت زبردست تفسیر بیان فرمائی ہے جو سات آیات ہیں سورہ فاتحہ کی لیکن علیہ السلام کی جو تصنی مجموعہ اکٹھا کیا گیا ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا وہ تین سو سے زائد صفحات پر مشتمل ہے تو گویا بہت ہی زبردست اور مارکت العراء ایک تفسیر ہے اور اس کا حضور نے چیلنج بھی فرمایا حضور نے فرمایا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو تفسیر میں لکھ رہا ہوں اس کا کوئی جواب لکھ کے دکھا دے اور اسے بہتر تفسیر لکھ کر دکھا دے تو میں اس کو بہت بہت شکریہ جی امین
2: صاحب السلام علیکم جی آپ لوگوں نے حوالہ منگانا جی جی تو یہ سیرزا صاحب کی کتاب ہے نہیں بالکل نہیں نہیں
1: کتاب نہیں دائم ہے دائم کتاب نہیں ہے روحانی خزان میں سیرت المادی شامل نہیں ہے امین صاحب <تصفح> سیرت المادی شامل نہیں روحانی خزائن میں شامل نہیں ہے نہیں شامل روحانی خزان
0: میں
1: اچھا، یہ شامل
0: ہے اچھا نمبر, آ, نمبر 19.
1: پہلے اس کا سفر نمبر تو بتا دیں ہاشیا نمبر تو بعد میں آتا ہے پہلے اس کا سفر نمبر مجھے بتا دیں ارب کا صفحہ نمبر آپ مجھے بتا دیں
0: تریپن
1: سفا نمبر چار جیزا ایک ٹھہریں 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 امین صاحب ٹھہر جائیں ارب آپ نے کھولی ہوئی ہے اس وقت ایسے ہی ہے
0: میں
1: نے جی مفتی یہی غلطی ہے یہی آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے حوالہ ہمیں مرزا صاحب کی کتاب سے دینا مفتی مبشر نہیں دینا نہیں نہیں یہ
0: کتاب کتاب
1: آپ سے یہی درخواست کی ہے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کی ہے کہ ال کے اوپر روحانی خزائن کا مکمل سیٹ موجود ہے اس کو آپ کھولیں اور اس میں سے آپ ہمیں بتائیں کہ حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلط اسلام نے یہ بات اس کتاب میں اس جگہ پر اس صفحے پر لکھی ہے تو وہ ہم وہاں پر آپ کے سامنے وہ کھول لیتے ہیں کتاب ابھی سامین بھی کھول لیں گے جب وہ حوالہ پورا سنیں گے تو فیصلہ خود بخود ہو جائے گا اسی وقت تو برائے مہربانی آپ روحانی خزائن کھول لیں اسلام کھولیں اور روحانی خزائن کھول آپ کے پاس ہے جی جی
0: ارمین نمبر چار یہ میرے کتاب ہے کہ نہیں
1: جی میں نکال رہا ہوں ابھی
0: چار سو تریپن نمبر شہ نمبر انیس چار سو ترپن مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کو آپ مربی ہیں سات سال کا کورس کرتے ہیں آپ مجھے آپ کو حوالے دینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو تو ایک ایک کتاب رٹی ہونی چاہیے
1: جی جی پتا
0: ہونا چاہیے پھر آپ ہمارے شیخ الحفیز کو کوئی بھی افیز پوچھیں رہے آپ تو آپ بتا دیں گے سیاستہ کی فلا کتاب میں آپ کے مربی ہونے کا فائدہ کیا
1: لیکن آپ کو ایک کی یاد نہیں
0: مرزا صاحب کی ہمیں بتانی پڑتی ہے وہ اس لیے
1: پوچھ رہا ہوں غلط ہوتے ہیں یہ سفر نمبر چار سو ترپن کھل گیا ہے اس وقت جی جی آپ بولے اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہاں لکھا
0: ہمارے پاس کہاں سے مجھے
1: نہیں نہیں مبتاروں اس پہ کیا لکھا ہے اپ پڑھ کے سنائیں اس میں پڑھ کے سنائیں اپ میں حوالہ میں یہاں پہ کتاب پڑھتا ہوں میرے سامنے روحانی خزائن جلد نمبر 17 سامعین کرام جو سن رہے ہیں پروگرام وہ یہ صفحہ کھول سکتے ہیں روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 453 ہے 40 نمبر 4 یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حوالہ ہے اور اس کے ہاشیہ کا وہ حوالہ دے رہے ہیں جی یہ بیان کریں کہ ہے اس حوالے کے اوپر لکھا ہوا تو مجھ میری اولاد ہے میں ابھی آپ کے سامنے یہ پورا صفحہ پڑھ سکتا ہوں تھوڑی دیر پہلے آپ نے صفحہ نمبر چار سو بتایا تھا اور اب آپ صفحہ نمبر انیس پر آ گئے ہیں آپ کو ساری چیز واپس نمبر چار جیسے لکھا ہوا ہے
0: مطلب ہے صفحہ نمبر جی انیس ہاشیا پھر نمبر میں
1: فور چلے
0: ٹھیک ہے
2: یہ ریفرنس آ گیا جواب دے دیں کال کیونکہ ایک منٹ سے
1: آگے چار سو باون کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ لکھا ہوا موجود ہے تو میں اب آپ کے سامنے یہ حوالہ جو ہے وہ حضرت کا پڑھ دیتا ہوں یہاں پر حاشی میں جو لکھا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یریدون ان تمسا کا ولاح یورید ان یرید کا الانعامات الامات انت ان تمنی بے اولادی واللہ اللہ کا ورب کا یا نارو کونی بردن انَََ اللّہ مظین وََ اللہ ذینہ سنون الحسن اس کا ترجمہ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ خونِ حیض تجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں یعنی ناپاکی اور پلیدگی اور خباست کی تلاش میں ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ اپنی متواتر نعمتیں جو تیرے پر ہیں دکھلاوے اور خونِ حیض سے تجھ کو تجھے کیوں کر مشابہت ہو اور وہ کہاں تجھ میں باقی ہے پاک تغیرات نے اسے خون اس خون کو خوبصورت لڑکا بنا دیا اور وہ لڑکا جو اس خون سے بنا میرے ہاتھ سے پیدا ہوا اس لیے تو مجھ سے ب اولاد کے ہے یعنی گو بچوں کا گوشت پوس خون حیض سے ہی پیدا ہوتا ہے مگر وہ خون ہیز کی طرح ناپاک نہیں کہلاتے کہلا سکتے اسی طرح تو بھی انسان کی فطرتی ناپاکی سے جو لازم بشریت ہے اور خون حیض سے مشابہ ہے ترقی کر گیا ہے اب اس پاک لڑکے میں خون حیض کی تلاش کرنا ہموک ہے یعنی بے وکوفی ہے وہ تو خدا کے ہاتھ سے غلام ذکی بن گیا اور اس لیے اس کے لیے بمنزلہ اولاد کے ہو گیا اور خدا تیرا متولی اور تیرا پرورندہ ہے اس لیے خاص طور پر پدری مشابہت درمیان ہے درمیان ہے جس آگ کو اس کتاب اسائے موسا سے بھڑکانا چاہا ہے ہم نے اس کو بجھا دیا ہے خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے جو نیک کاموں کو پوری خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتے ہیں تو یہ سامعین اکرام پورا مضمون ہے اس میں کہاں یہ بات بیان کی گئی کہ انہوں نے بیٹا قرار دیا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ بنزلیں تو ہی دی کہ وہ میرے بیٹے کی طرح ہے بیٹے کی جگہ پر ہے اسی الہام کی ایک اور جگہ پر حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلۃۃسلام نے تفسیر بیان فرمائی ہے خود تشریف فرمائی ہے حضور فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ خدا تعالی بیٹوں سے پاک ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ بیٹا ہے اور نہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں لیکن یہ فقرہ اس جگہ قبیلے مجاز اور استعارے میں استعمال ہے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے اور فرمایا ید اللہ فوقۂ دہم کامین اکرام یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب صلح ادیبیہ کے موقع پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم نے اپنا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ کے اوپر رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تو اس واقعے کوٹ کرتے ہوئے خدا ت یہ فرما رہا ہے کہ یہ تیرا ہاتھ نہیں تھا بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ تھا یعنی اشتارتاََََََََََََََََََََََ یہ مضمون بیان ہوا تو حضوف فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہی ہے جیسے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے اور فرمایا ید اللہ فوقۂ دہم ایسا ہی بجائے قل یا اعبادی اللہ قل یا عباد اللہ یعنی کہہ دے اے اللہ کے بندو کہ قل یا عبادی یعنی اے نبی ان سے کہہ اے میرے بندو اور یہ بھی فرمایا فض اللہ کا ذکرکم کم آ بس اس خدا کے کام کو کلام کو ہوشیاری اور احتیاط سے پڑھو اور از قبیل متشابہات سمجھ کر ایمان لاؤ اور یقین رکھو کہ خدا اتخاذ ولد سے پاک ہے اور میری نسبت بینات میں سے یہ الہام ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے کہ کل انماں انبشرم مصلو کم یوہا الیہ انما, انا بشرم انما الہکم الہم الٰٰ واحد والخیر و کل و فلقرآن یعنی کہہ دے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں جس پر وہی ہوتی ہے بے شک تمہارا ایک ہی خدا ہے اور سب خیر و خوبی قرآن میں ہے یہ داف البلا حاشیہ صفا سات میں یہ واقع یہ اقتباس موجود ہے اس کی حضور نے خود تشریح بیان فرمائی ہوئی ہے کہ یہاں پر جو مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام میں مخاطب کر کے فرمایا کہ انتمنی بے منزل اولادی یہ نہیں فرمایا کہ انت ولدی دی بلکہ یہ فرمایا کہ انتمنی بے منزلہ اولادی کہ تو میرے اولاد کی طرح ہے اور قرآن کریم سے مثالیں دے دیں کہ یہ محاورہ جو ہے قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے مومنین کے لیے استعمال ہوا کہ فض کر اللہ کا آب آکم کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنے باپ درادا کا ذکر کرتے ہو تو وہاں پر کیا سارے مومن جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہو گئے تو کچھ خوش کے ناخل لینے چاہیے اور خدا رہا میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں اپنے تمام سامعین سے بھی اور سوال کرنے والوں سے بھی کہ براہ مہربانی آپ سے یہ درخواست ہے کہ بجائے اس کے کہ جو غیر جماعت لوگوں کی طرف سے حضرت اقدس مسیح معود علیہ وسلم کو کوٹ کیا گیا ہے اس کو پڑھنے کی بجائے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السّلّۃ وسلام کی کتب خود پڑھیں اور جب ان کتب کو آپ خود پڑھیں گے اور اس میں یہ اقتباسات پڑھیں گے جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے جب وہ حوالہ مکمل پڑھا تو اس میں نے صاف طور پر بیان فرمایا ہوا کہ یہ متشابہات میں سے ہے در حقیقت یہ اس کے ان مضامین کے معنی ہیں اور ان مضامین کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے
3: سب اس میں ایک اور بات کی طرف میں میں سامعین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ ہمارے موصوف بہت لمبے عرصے سے جماعت احمدیہ کے اس پلیٹ فارم سے سوال کرتے ہیں اور آج انہوں نے اپنی اس کتاب کا بھی ذکر کر دیا جس سے وہ مضمون لیتے ہیں اور چراتے ہیں تو اس سے یہ پتہ لگ گیا سامین اب آپ سب کی گوشگوار یہ میں بات کرتا چلوں کہ وہ کتاب بھی غلط حوالے اپنے اندر رکھتی ہے اور غلط باتیں اس کے اندر حضرت مسیم علیہ اسلام کی طرف منسوخ کرتا ہے دیکھیے انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی اے مرزا تو میری بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا یہ بات تو یہ ساری جو جو کتابوں میں بھرا پڑا ہے یہ ساری کی ساری غلط باتیں ہیں جو مسیح علیہ سات کی طرف منصوب کی جاتی ہیں اور یہ کرنے والے آپ کے اپنے علماء ہیں اور بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان حوالوں کو جماعت احمدیہ کے کسی نمائندے کے سامنے پڑھتے ہیں تو آپ کو پھر منہ کی کھانی پڑتی ہے اور حالانکہ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے اور وہ تو اپنی شاباشیں بٹور لیتے ہیں کتابوں پہ کتابیں چاپ کے ان کو تو اس کی روائلٹی مل گئی لیکن فنس کون گیا عام بیچارہ آپ کی طرح کے تو بات یہ ہے کہ مسیحم علیہ صدام کی کتابیں پڑھیں ہم نے جماعت احمدیہ نے کسی کتاب کو نہیں چھپایا ہوا اور نہ ہی کوئی تبدیلی کی ہے نہ کوئی تبدیلی ہے hmm. پہلے دن سے جو کتابیں موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھی یہاں پہ بھی موجود ہیں لیپ ٹاپ میں موجود ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی سی قسم کا کوئی عنوان نہیں چینج ہوا کتابیں بھی بن ان وہی ہیں تو الاسلام ہماری ویب سائٹ ہے سامین آپ سے یہ درخواست ہے کہ کوئی حوالہ آپ پڑھیں کسی دوسری کتاب کا کسی کے اور لاہکے والے مولوی صاحب کا تو اس کو ضرور ویریفائی کر لیں الاسلام اور نہایت آسان اور سیدھا طریقہ ہے روحانی خزائن میں جا کے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں جلدوں کے لحاظ سے وہ کتابوں کا مجموعہ آپ کی شکل میں اس کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گا اور وہاں سے ویریفائی کر لیں آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ کتنی اس میں جوڑ توڑ کی ہوتی ہے
2: جی بہت بہت شکریہ عابد صاحب اور جناب محمد موسا صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمد یا سماعت فرا رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی رات نو سے گیارہ بجے کے درمیان ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب عبد النور عابد صاحب اور جناب محمد موسا صاحب موجود ہیں سوال جو کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فور اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس ہماری آئی ڈی کیو اے یعنی ایٹ وائس آف اسلام سی اے سی اے جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر ہے محمود صاحب. آ, ان کی طرف چلیں گے. جی محمود صاحب, علیکم.
6: جی, جی, علیکم. جی ابھی آپ کے آم, نے, آ, یہ فرمایا کہ جی قرآن کریم کا اگر پہلا سوال بھی میں نے کیا تھا اگر کوئی اس میں جو تضاد کرا ہے جی آپ کی
2: کال شاید ڈراپ ہو گئی آ, ہے آ, اگر اگر ہم جی جی اب بتائیں آپ محمود صاحب دوبارہ سوال جی. بتائیں جی جی ابھی آ, پہلا سوال بھی میں نے
6: کیا تھا تو ابھی مربیان نے جیسے بتایا کہ جی کہ اگر کوئی قرآن کریم کا غلط ترجمہ کرے گا تو اس میں تضاد آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو اب اگر ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں کہ اگر نازل کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے وہ نازل کا لفظ کتاب کے لیے بھی استعمال ہوا وہ نازل کا لفظ قرآن پاک کے یعنی نزول جو اس کی شان نزول ہے اس کے لیے استعمال ہوا وہی وہ نازل کا لفظ لوہے کے لیے استعمال ہوا اور وہی وہ نازل جونس ہے وہ حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوا تو ہم پھر اس کے تین وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ لوہے اور کتاب کی دفعہ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ زمین سے ہی آ رہے ہیں ہمارے پاس لیکن حضرت عیسیٰ آسمان سے چھلانگ لگائیں گے تو یعنی یہ کنسپٹ کہاں سے آ جاتے ہیں پھر جب یعنی آپ صرف یہ دیکھیں نا کہ اگر پچاس باون اسلامی ممالک ہیں تو وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ آسمان سے بھی کود کے نیچے آئے گا تو ہم یہ چیزیں کہاں سے لے آتے ہیں جب ہر چیز اتنی صاف اور کلیئر ہے
1: کہ نازل
2: جی آپ کا سوال آ گیا جی جناب جی. موسا صاحب ربیع صاحب جو بھی آپ میں سے جواب دینا چاہے
1: یہ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے اس لیے تو ہم جماعت احمد یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نزول کا لفظ قرآن کریم میں اس طرح نہیں آیا کہ وہ آسمان سے نازل ہو جائیں گے جب نزول کے لیے ہر چیز کا لفظ کا مطلب یہ آ رہا ہے کہ لوہا جو ہے لباس جو ہے رسول کریم کے لئے نزول کا لفظ استعمال ہوا تو یہ سب اسی زمین سے ہی ہیں در حقیقت میں نے ایک اور بات بھی ساتھ یہ بیان کی تھی کہ عربی زبان کی جو نویں نویں نمبر پہ جو اصول بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ لغت عرب اور محاورات ثابتہ عرب کے خلاف نہ ہو تو لغت کے خلاف اگر وہ ترجمہ نہیں ہوگا تو اس کو ہم ضرور مانیں گے لیکن اگر لغت کے خلاف ہو جائے گا تو اس کو ہم ہرگز نہیں مانیں گے اس لحاظ سے ایک بات سامنے کے کرام یاد رکھنی چاہیے کہ عربی زبان ایک بہت ہی وسیع زبان ہے اور یہ بھی ہمیں علم جو ہے وہ حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلۃ نے دیا اور آپ نے یہ دنیا کے سامنے رکھا کہ دنیا کی تمام زبانیں جو ہیں وہ عربی زبان سے نکلی ہیں اور در حقیقت عربی زبان جو ہے وہ تمام زبانوں کی ماں ہے ام السنا ہے اور آپ کی ایک تصنیف بڑی مارکت الراء تصنیف ہے منن الرحمٰن وہ بھی روحانی خزائن میں موجود ہے تو جو اس لحاظ سے دلچسپی رکھنے والے دوست ہیں جو چاہتے ہیں کہ عربی زبان کی فضیلت ان کے اوپر سامنے آئے تو وہ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں اور اس میں حضور نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں تو پرل یہ تو بیچ میں بات میں آ گئی اصل تحقیقت بات یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں اور وہ لغت اس کی اجازت دے رہی ہوتی ہے عربی زبان میں اونٹ کے لیے جمل کے لیے سو سے زائد الفاظ موجود ہیں اسی طرح بعض دفعہ ایک ہی لفظ کے کئی کئی معنی بیان ہوتے ہیں مثلا ذرابا کا لفظ ہے وہ قرآن کریم میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے ذرابا کا ایک معنی ہے اس نے اس کو مارا ذرابا کا دوسرا معنی ہے وہ, زم... وہ چلا اور یہ کانٹیکسٹ ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں پر کیا معنی اگر وہ آتا ہے ذرابہ فلعرض تو وہاں پر یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ زمین میں اس کو مارا تو وہاں پر یہ معنی ہوں گے کہ وہ زمین میں چلا اور ذرا کے ایک معنی ہے بیان کرنے کے بعد کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے زارب اللہ مثلا کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تو یہ بعض محاورے ہیں اور اس وجہ سے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں جو قرآن کریم میں بیان فرمائے ہوئے ہیں بیان کیے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عربی زبان ایک نہایت انتہائی وسیع زبان ہے اور جہاں سے بھی ہمیں یہ پتہ لگے عربی زبان کی جو لغات ہیں وہ دیکھنی چاہیے اور جو طریک تھا عرب میں جو مستعمل چیزیں تھیں اور اشار تھے کہیں ان سے کئی معنی کھل جاتے ہیں معنی سامنے آ جاتے ہیں کہ اس کانٹیکس میں یہ لفظ وہاں پر اس طرح استعمال ہوا تھا بہرحال یہ بات ان کی میں بتا دوں ابھی جو محمود صاحب نے سوال کیا کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نزول کا لفظ تو استعمال ہوا لیکن نزول من منتسمہ کا لفظ استعمال قرآن کریم میں بھی نہیں ہوا اور کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہوا اس لیے یہ کہنا کہ آسمان سے کود پڑیں گے یہ قرآن کریم کے بھی خلاف ہے اور صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے کسی ایک صحیح حدیث میں بھی اور کسی ایک قرآن کریم کی آیت میں بھی نزول کے ساتھ آسمان کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو اور وہاں پر یہ ذکر آ رہا ہو کہ یعنی من منسما کہ وہ آسمان سے نازل ہوگا یہ کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی جماعت احمدیہ کا گزشتہ سوا سو سال سے یہ چیلنج ہے کہ قرآن کریم کی کوئی ایک عائد دکھا دیں صحیح احادیث میں سے کوئی ایک حدیث دکھا دیں جس میں یہ لفظ ہو کہ نازلہ من آ کہ آسمان سے اترے گا وہ ہاں نزول کا لفظ ضرور ہے نزول جو ہے نزیل جو ہے وہ مسافر کو بھی کہتے ہیں جو بھی اترنے والا ہے اس کے لیے نازلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جزاکم اللہ
2: جی بہت بہت شکریہ محمد مسا صاحب عبد الراب صاحب اور مسا صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صرف ایک تین لائن کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں آ, جو کہ امین صاحب کی گفتگو کے حوالے سے اگر آپ کی اجازت <سلام> ہو تو جی جی.
1: کیا. <laughs>
2: بہت بہت شکریہ <اسلام> आ, حکم نہیں <کرے. laughs> نہیں سر بالکل اجازت <laughs> <laughs> بہت بہت شکریہ آ, حقیقت الوہی جو کہ روحانی خزائن کی جیل نمبر 22 میں موجود ہے اور اس کا صفحہ نمبر ایک ہے آ, اس کی یہ تین چار لائنیں میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں خاص طور پہ امین صاحب کو आ, आ, مرزا, صاحب اس تحریر میں فرماتے ہیں خدا میں فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہیں کیونکہ یہ تو کلمائے کفر ہے اور خدا بیٹوں سے پاک ہے بلکہ اس لیے استیارے کے رنگ میں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں کہ وہ بچے کی طرح دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک حوالہ تھا गीज़?
3: جی عبد الراب نے رکھا ہے اور
2: مرتبہ پھر بتا دیتے ہیں کہ یہ حقیقت الوہی کا حوالہ ہے جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر بائیس میں موجود ہے اور سفا نمبر ہے اس کا ایک سو چوالیس جی
1: کچھ کالرز ہیں پھر دوبارہ شاید
2: جی میرا خیال ہے کہ پہلے امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس دو تین کالرز ہیں پہلے امین صاحب کا سوال لے ہیں جی 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 امین صاحب السلام
0: علیکم حوالہ مانگ لیں گے اور پھر مجھے کسی عالم دین سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا میری امت کی خوشی کا اس وقت کیا ٹھکانا ہوگا جب عیسا ابن مریم ان میں نازل ہوں گے اور آپ کہتے کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے اب آپ کہیں گے کہ نہیں نزول کا مطلب چلنے والا پتا نہیں کیا کیا بنا دیں گے اور یہ اٹھند سیاستہ کی حدیث میں نے بتائی ہے اپنی طرف سے نہیں بتایا پھر سننا کہ میری امت کی خوشی کا اس وقت کیا ٹھکانا مجھے عربی نہیں آتی اس لیے میں اردو بول رہا ہوں میری امت کی خوشی کا اس وقت کیا ٹھکانا ہوگا جب عیسی ابن مریم امن نازل ہوں گے یہ ثبوت آ گیا پھر پھر آپ نے ابھی جو برائے احمدیہ کی جو سوا نمبر ایک سو چوالیس کا حوالہ دیا کسی بھی صورت میں سیارے کے رنگ میں یا مثال کے طور پہ یا کسی بھی صورت میں اللہ کا بیٹا کہنا بہت بڑا کفر ہے کیا مرزا غلام کادیانی نے سورہ اخلاص نہیں پڑھی تھی یا معذ اللہ نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عربی جانتے تھے وہ کہ وہ نزول کے معنی آپ اتنے سارے لے لیتے ہیں تو ظاہر بات قرآن پاک کے تو کئی معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک خروف کے لیکن جو اتھنتک باتیں ہیں اس کو آپ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا مجھے جواب دیجئے بہت
2: شکریہ ٹھیک ہے جناب آپ کے سوال کی طرف آئیں گے آپ یہ سوال نوٹ فرما لیں یہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے اب ہم مبارک احمد صاحب کے سوال کی طرف چلتے ہیں جی مبارک صاحب السلام علیکم مبارک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں
5: جی سلام علیکم وعلیکم السلام جی مبارک صاحب جی میں طارق احمد طارک احمد
2: جی طارک احمد صاحب
5: جی میں ایک تو میں جو اس وقت فلسطین میں جو جان جاری ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں وہاں خطے پہ امن قائم کرے اور مام اسلامی ممالک کو بھی مل کے سفارتی طور پہ اور سارے ممالک کو خطوط لکھنے چاہیے کہ وہاں پہ ظلم بند کیا جائے اور ہدایت دے اللہ وہاں پہ امن قائم کرے
1: آمین. آمین.
6: وعلیکم السلام اس حوالے سے میں
1: ذکر کر دوں تھوڑا سا کہ ابھی پرسوں کے خطبہ جمعہ میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ نسل عزیز نے اس جمعہ میں بھی اور اس سے گزشتہ جمعہ میں بھی باقاعدہ سب احمدیوں کو بھی اور عالم اسلام کو دعا کی تحریک فرمائی اور فرمایا کہ سب کو چاہیے کہ دعا کریں تو یہ تاریخ صاحب نے بھی ماشاء اللہ اسی چیز کو بالکل آگے بڑھایا یہاں پر سب کے الفاظ بھی مسلمان جو پہلے بھی سوال ہوا تھا کہ مسلمان ممالک کو کیا کرنا چاہیے اس کی بھی حضور نے نصیحت فرمائی حضور نے فرمایا کہ اسی طرح مسلمان ممالک کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک ہو کر اور ایک ہوا آواز ہو کر بولنا چاہیے اگر دنیا کے 53-54 ممالک جو مسلمان کہے جاتے ہیں ایک آواز میں بولیں تو یہ بڑی طاقت ہوگی اور اس کا اثر بھی ہوگا ورنہ اکا تکہ آوازیں کوئی اثر نہیں رکھتیں اور یہی ایک طریقہ ہے دنیا میں امن قائم کرنے کا اور اس جنگ کے خاتمے کا پس مسلمان ممالک کو دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق بھی دے لیکن بہرحال ہمیں دعاؤں پر زور دینا چاہیے اللہ تعالیٰ اس جنگ کا بھی خاتمہ کرے اور معصوم مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے مزید ان پر ظلم نہ ہوں اور ظلم کو دنیا سے ختم کرے جہاں بھی ظلم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی بھی توفیق دے آمین
2: آمین بہت بہت شکریہ محمد مصع صاحب جی عبد الراب صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں
3: جی میں
2: سوال آپ کی طرف
3: جی بالکل بات یہ ہے کہ نازل کا جو لفظ ہے یہ ہمارے جو پہلے کالر تھے انہوں نے یہ بتا چکے ہیں کہ مختلف موقعوں پر یہ جو لفظ ہے نزول کا یا نازل ہونے کا یہ آیا ہے قرآن کریم میں حدیث حدیث میں بھی اور قرآن کریم کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ لوہے کا ذکر آتا ہے کہ لوہے کو اس کا نزول ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے اور پھر اس میں تو یہ نہیں کہتے کہ وہ جسمانی طور پر اوپر سے نیچے آ ہیں آسمان سے تو نہیں کہتے آپ بات یہ ہے کہ جو اصل بات ہے نازل ایک نزیل جو ہے وہ ایک مسافر کو بھی کہتے ہیں عربی میں یعنی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے اسے نازل کہتے ہیں نزیل کہا جاتا ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے جو پہلے موسا صاحب نے بھی بیان کیا ہے کسی بھی حدیث میں سامین اس کو ذرا غور سے سنیں کیونکہ یہ تو نہیں سنتے ان کو بتایا بھی تھا یہ بات لیکن وہ مصروف ہوتے ہیں نا مغوانے کے حوالے کسی بھی جگہ پہ سما کا لفظ آسمان کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلط و السلام کے متعلق نہیں آیا نہ کسی صحیح حدیث میں نہ کسی ضعیف حدیث میں ان ازاں نزلہ کے لفظ ضرور آتے ہیں کیفا انتم اذا نزلہ ابن مریم فیکم و امام کم ان کو یہ اس کے الفاظ ضرور آتے ہیں لیکن نزول کا لفظ یہاں پہ یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ آسمان سے آئے گا سامن ایک اور آپ کو میں نقطہ بیان کرتا چلوں بات یہ ہے کہ ایک نقطے سے یعنی کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف جانا اس کے لیے تو ہم نزیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن لغت عرب میں جب ایک مقام سے بی پہ جانا اور بی سے واپس اے کی طرف آنا اس کے لیے لفظ نزول کا استعمال ہی نہیں ہوتا اس میں لفظ رجوع کا استعمال ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت کے لیے اگر کہیں پہ آنا ہوتا کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں اور زندہ ہو کر انہوں نے واپس آنا ہے تو یہاں پہ لفظ رجوع کا ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا کیا حال ہوگا کہ تمہاری مسرت کا کیا حال ہوگا ہے مت والوں کہ جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام واپس آئیں گے کہیں پہ بھی نہیں لکھا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس کے لیے نزیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور واپس آنے کے متعلق جو لغت عرب میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رجوع کا ہوتا ہے دوسرا جو امین صاحب نے بتایا ہے کہ کل ولا نہیں پڑھی یا اس طرح کی باتیں ہیں بات یہ ہے کہ حضم مسیح علیہ سات اسلام کا حوالہ ہم آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو میرا حقیقی بیٹا ہے یا جس طرح بایولوجیکل سن ہوتا ہے وہ ہے کہیں پہ بھی نہیں لکھا اگر تو حزب مسیح علیہ سات اسلام نے اپنی کسی تحریر میں یہ بات لکھی ہے تو ہم یہ آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ اس کا حوالہ ہمارے سامنے پیش کریں اور وہ چیلنج کا قیامت یہ اتنا بھاری پتھر ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے اور اٹھا سکتے ہی نہیں ہیں بات یہ ہے کہ حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا اور آپ نے ایک آآ آآ تھرڈ کلاس کتاب کا حوالہ ذکر کیا جس میں حوالہ بھی غلط تھا بالکل غلط حوالہ تھا ہمارے اس پروگرام کی وساتت سے ہم نے سامعین پہ یہ بات بالکل واضح کر دی اس پہ بھی حقیقی بیٹے کا اطلاق نہیں کر سکتے کیونکہ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بھائی منزلاتی اولادی اولاد کی طرح ہے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ تو میرا حقیقی بیٹا بایولوجیکل سن بن گیا ہے آپ کا اعتراض تو اس وقت ہو کہ جب آپ اس قسم کا کوئی حوالہ ہمارے سامنے پیش کریں جو آپ بیان کر رہے ہیں
1: ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے پھر اس کا حوالہ قرآن کریم سے دے دیا کہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنے آبا و کا ذکر کرتے ہو اپنے والد کا ذکر کرتے ہو بالکل ایسے ہے تو کیا اللہ تعالیٰ والد ہو گیا وہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اور بات یہ ہے
3: سامعین ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ جب الحامات کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ کی شان کے مطابق ہی اس کے جو باتیں ہیں اس کو سمجھنا چاہیے اگر ہم اپنی منچاہی جو باتیں ہیں اور اسی کو مخالفین کے اپنے مخالفین کے یعنی کہ ان کے مخالف تو ہم ہیں نا ہماری طرف تھونپیں گے کہ نہیں, نہیں بات یہ لکھی ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں مطلب وہ ہے جو میں سمجھاؤں یعنی کہ گیند بھی آپ کی بلہ بھی آپ کا چھکا بھی آپ کا امپائر بھی آپ کا کرکٹر بھی آپ کے اور سارا کچھ آپ کا ایسا نہیں ہوتا کتاب ہماری ہے ہم سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے تو اگر آپ کہ بعض باتوں کا بالکل منومن اسی طرح ترجمہ لے لیں گے تو پھر آپ کسی بھی جگہ آپ کا ٹھکانہ نہیں ہوتا صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کیا آپ وہ مطلب لیں گے جو جو ظاہری طور پر ہوتا ہے یا اس کا کوئی اور مطلب لیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت و دشمنی رکھے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں میرا بندہ میری کسی ایسی محبوب چیز کے ذریعے میرا قلب حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہیں اور بندہ ہمیشہ نوافل کی کثرت اور فراوانی کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں بس جب اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں سامین مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے مخالف ہم پر اعتراض کر رہے ہیں اس بات کا اور کہیں پہ بھی شائبہ بھی اس کے اندر وہ نہیں ہے جو رنگ دینے کی یہ کوشش کرتے ہیں اور یہ میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ بند گھڑت تحریریں ہیں ان کے مخالف مولویوں کی ہمارے مخالف مولویوں کی جو مسیم علیہ سات اسلام پر اچھالتے ہیں اور گند اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کیا کوئی بھی زیرو مسلمان یہ بات کر سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کے کان ہو جائے آگے فرماتے ہیں حدیث میں آیا جن سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے کیا ظاہری طور پر اس کا وہ مفہوم لیں گے جو یہاں پہ بنتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کے پاؤں بننا از اگر وہ مراد لیں جو امین صاحب لینا چاہتے ہیں تو کہاں پہ یہ بات ختم ہوتی ہے آگے حدیث میں آتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ چلتا ہے اور اگر وہ محبوب بندہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے ضرور بال ضرور مطلوبہ چیز دوں گا اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور بال ضرور اس کو پناہ اور تحفظ مہیا کروں گا تو بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی مسلمان یہ بات سمجھنے کا اور کرنے کا روادار نہیں ہوگا کہ ناوز باللہ ناؤز باللہ کہ یہ کلامات کفریاں ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا مطلب اور ہے مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ میں جو لوگ فنا ہو جاتے ہیں خدا تعالیٰ ان کی مدد کے لیے آتا ہے خدا تعالیٰ ان کے واقعات کان بن جاتا ہے نہ حقیقی طور پہ بلکہ یہاں پہ مجازی طور پر لیتا ہے اور حضرت مسیم علیہ صاحب اسلام کے جس الہام کا ذکر کیا ہے وہ بھی پوری طور پر بڑی شان کے ساتھ اسی لحاظ سے پورا ہوتا ہے جس طرح ہم نے یہاں پہ بات کی ہے ابھی جو حقیقت الوحی کا حوالہ پڑھا گیا تھا بہت اہم ہے میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ میں یعنی خدا میں فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں یہ وہی بات ہے جو, جو حدیث میں نے آپ کے سامنے سامعین پڑھی ہے یہ بالکل اس کا خلاصہ کرتی ہے یہ والا یہ والی بات خدا میں فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں جس طرح خدا میں فانی ہونا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے کان بن جائے اس کے ہاتھ بن جائے اس کے پاؤں بن جائے اس, بن جائے اس کی زبان بن جائے اسی طرح حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فانی ہونے والے اطفال اللہ کہلاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ خدا کے درحقیقت بیٹے ہیں کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے اور یہ وہ مطلب ہے جو امین صاحب ہمارے گلے میں تھوپنا چاہتے ہیں حالانکہ حالات ان کے خراب ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ عربی نہیں پڑھنا چاہتے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ اردو بھی صحیح طرح پڑھنا نہیں جانتے کہ ہماری کتاب سے کم از کم اس کو پڑھ کے وہ جو مطلب ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں کیونکہ یہ تو کلمہ کفر ہے اور خدا بیٹوں سے پاک ہے بلکہ اس لیے استعارہ کے رنگ میں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں کہ وہ بچے کی طرح دل دلی جوش سے خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں اسی مرتبے کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کر کے فرمایا گیا ہے فض کر اللہ کا ذکر کم آ یعنی خدا کو ایسی محبت اور دلی جوش سے یاد کرو جیسا کہ بچہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے اس بنا پر ہر ایک قوم کی کتابوں میں اب یا پتا کے نام سے خدا کو پکارا گیا ہے اور خدا تعالیٰ کو استعارے کے رنگ میں ماں سے بھی ایک مشابہت ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے ماں اپنے پیٹ میں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ کے پیارے بندے خدا کی محبت کی گود میں پرورش پاتے ہیں اور ایک گندی فطرت سے ایک پاک جسم انہیں ملتا ہے سو اولیا کو جو صوفی اطفال حق کہتے ہیں یہ صرف ایک استعارہ ہے ورنہ خدا اطفال سے پاک ہے اور لم یلد ولم یولد ہے یہاں پہ وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ کیا انہوں نے صورف صورت اخلاص نہیں پڑھی حضور خود اس کا ذکر کرتے ہیں تو مسیح مود تو اسلام پہ آپ کسی مولوی کے ذریعے جس کے بہت سارے سابقے اور لائقے لگے ہوتے ہیں اس کے ذریعے مسیح علیہ السلام اسلام یا حضور کی تعلیمات یا حضور کی کتابوں کو دیکھنا چھوڑیں تعصب کی اینک کو لگا کے اگر دیکھیں گے تو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ الاسلام اور سامین ہماری ویب سائٹ ہے اوفیشل ویب سائٹ ہے ہماری کتابیں موجود ہیں کہیں سے بھی آپ حوالہ سنیں ہماری کتابوں سے چیک کریں اور پھر ہمارے ساتھ سوال کریں ہمیں ہمیں پھنسائیں آپ کسی طرح کوشش کر لیں لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے چھبیس سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے مسَ جی جی چھبیس سال سے ہم اپنے جو سامین ہیں ان کو موقع دیتے ہیں کہ جماعت احمدیہ پہ سوال کریں کوئی اور آپ کو دنیا میں نہیں ملتا جس میں جس میں یہ بات ہو کہ اپنے عقائد سے متعلق وہ لوگوں کو یہ بات بیان کرتے ہوں کہ ہمارے عقائد یہ ہیں ہم پر کھل کے سوالات کریں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اس بات سے بالکل نہیں گھبراتی ہم اگلے پروگرام میں بھی یہیں پہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی توفیق دی تو یہ جو اعتراض ہے یہ بالکل بے معنی ہے لایانی ہے اور یہ اپنی جو بات ہے وہ ہماری طرف تھوپنا چاہتے ہیں اللہ ایسا نہیں ہے
1: یہاں پر ایک چیز میں امین صاحب ہم سے ہمیشہ سوال کرتے ہیں امین صاحب سے اس پروگرام کے آخر پر میرا یہ سوال ہے کہ آئندہ جب آئیں تو وہ اس سوال کا جواب لے کر آئیں اور اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں کہ الخل کو کل حم اللہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث کہ الخل کو کلو اللہ میں ویسے بتا دیتا ہوں کہ تمام کی تمام کی مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جزاکم جی. اللہ تعالیٰ صاحب.
2: جی بہت بہت شکریہ عبد عابد صاحب اور جناب محمد موسا صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب عبد النور عابد صاحب اور محمد مسا صاحب موجود تھے خاکسار آپ دونوں حضرات کا مشکور ہے اور سامعین کرام خاکسار آپ سب کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں ایاس محمود صاحب اور انیس احمد صاحب کی خدمات حاصل رہیں اگلے اتوار کی شام نو سے گیارہ بجے کے درمیان انشاءاللہ اللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے طالخر کو اجازت دیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
7: احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمد 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 آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر